0: Ich glaube, arg besser kann man den Auftakt in die Rückrunde nicht umschreiben. Das zarte Pflänzchen der Hoffnung, die vielleicht einige vor dem Rückrundenstart hatten, ist im Keim erstickt worden. Ein 2 zu 3 gegen Mainz das frustrierte Fans und viele, viele Fragezeichen hinterließ. Die Unruhe im und um im Verein wächst von außen betrachtet und die Tabellensituation wird nur dank Nürnberg und Hannover nicht noch katastrophaler. Wieder einmal viele Fragen und viele Themen für den Brustring-Talk. Und damit herzlich willkommen zur 59. Ausgabe. Mein Name ist Martin und ich begrüße erstmal wieder Jasmin, die seit langer Zeit wieder dabei ist. Hallo Jasmin. Hallo. Und unseren Gast, der den VfB aus Berlin beobachtet, Marc Prost von der ZEIT. Herzlich willkommen, Marc. Hallo, freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Auch von mir an dich. Herzlich willkommen. Und ähm, ganz zum Beginn stell du dich doch mal kurz vor und auch wie deine Verbindung zum VfB ist.
2: Ja, ich ähm, bin 47 Jahre alt, lebe in Berlin, bin Journalist, schreibe für die ZEIT. Ich komme ursprünglich aus Stuttgart, bin im, im Remstal aufgewachsen und habe später in Stuttgart Abi gemacht. Und äh, ich bin zum VfB gekommen, so ein Verein, man sucht sich ja nicht den Verein aus, äh, bei dem man Fan wird, sondern der Verein wird einem gegeben und äh, den VfB gab mir mein Vater, indem er mich mitgenommen hat. Äh, Ende der 70er Jahre war das, mein Vater hatte eine Dauerkarte im Neckarstadion. Ähm, und das war Dukla Prag, UEFA Cup, Mittwochabend. Es war schweinekalt, daran erinnere ich mich. Ich erinnere mich, dass es 4 zu 1 ausging und ich habe die Komplettausstattung bekommen. Ich hatte einen, äh, einen Schal, eine Mütze, ich habe eine VfB-Flagge bekommen. Ähm, den Schal und die Mütze habe ich, glaube ich, dann in der Nacht und so überhaupt nicht mehr ausgezogen und dann, dann war es um mich geschehen. Das muss so 1978, glaube ich, gewesen sein. Ich habe dann, als wir später nach Stuttgart gezogen sind, 1984 stand ich im D-Block, als als wir mit einem mit einer Heimniederlage gegen den HSV Meister geworden sind. Ich äh, habe es verpennt, 1989 eine, eine Karte zu kriegen fürs fürs UEFA-Cup Endspiel gegen gegen SSC Neapel. Ich bin 97 nach Berlin gefahren, als ich noch in Stuttgart gewohnt habe, um um zu sehen, wie wir den Pokal holen. Und ich habe 98 geheult, als wir das äh, äh, Finale im, im äh, Pokal der Pokalsieger verloren haben gegen, gegen Chelsea, vielleicht weil klar war, das ist das letzte Spiel von Löw und es wird, es wird dann wenig Schäfer kommen, was ich ganz furchtbar fand. Ähm, 2 war, war vielleicht das schönste Jahr in meinem Leben, weil äh, da sind nicht nur wir Meister geworden, sondern da ist auch mein Sohn auf die Welt gekommen, hier in Berlin. Und ich bin dann 2-7 auch im Stadion gewesen. Äh, im, Im Pokalfinale war mir sicher, dass wir das Double holen, weil du kannst nicht dreimal hintereinander äh, in einer Saison äh, gegen Nürnberg verlieren. Aber das haben wir dann auch geschafft. Äh, und so, so liebe und, und leide ich mit dem VfB.
1: Okay, ähm, danke für die äh, kurze Vorstellung. Sag doch noch kurz, wo du im Internet zu finden bist. Twitter, vielleicht noch auch noch irgendwo anders.
2: Genau, also ich bin äh, auf Twitter und bei Facebook äh, jeweils unter meinem Namen Marc Prost.
1: Okay, gut. Dann fangen wir doch so langsam mal an mit den Themen. Wie Martin gesagt hat, gibt es ja relativ viel, ein relativ dann doch... Ähm, der Ereignis- Ereignisreiches, ich würde sagen, ereignisreich, um es mal noch positiv <lacht> auszudrücken. Ähm, Niederlage gegen Mainz. Ähm, dann bald noch ein anstehendes Spiegel, wo man vielleicht noch nicht so drüber reden möchte gegen die Bayern. Und dann schauen wir aber auch auf paar ähm, andere Themen noch, ähm, was sich da auch anschließt. Kader, Verantwortliche, aber eben auch den Blick auf den VfB ähm, von außerhalb und wie Marc das jetzt eben in Berlin erlebt. Aber beginnen wir doch jetzt erstmal ähm, mit Mainz. Teilweise Startelf, groß verändert, gleich die beiden Neuzugänge drin. Ähm, in der Halbzeitpause zwei wechselt gleich. Ähm, González und Nesua für Sosa und Aogo. Und dann später noch Donis. Und ja, wie habt denn ihr die ähm, Aufstellung dann besonders am Anfang und der ersten Hälfte dann auch wahrgenommen. Fang du mal an, Marc.
2: Also erstmal fand ich es mutig, dass dass er gleich beide Neuen reingenommen hat. zu S-Wein, ich habe es äh, nicht verstanden, äh, warum Aogo gespielt hat. Ich habe auch die Aussage aus dem Trainingslager, dass Aogo Teil der sogenannten Achse sei, äh, nicht verstanden. Ähm, Ich war fassungslos, nachdem es ja doch die ersten zwei, drei Minuten gut losging. Ich muss sagen, hier aus Berlin, ich ich habe das Spiel ja nicht im... äh, im Stadion gesehen, ich habe hier ein Sky-Abo, ich habe gucke mir die, die Spiele hier privat zu Hause oder mit Freunden an. Äh, nach den ersten drei, vier Minuten ging ja nichts mehr. Es gab irgendwie keine Spielidee, keine Kombination. Was mich verwundert hat, war, dass keiner den Ball festmachen konnte, weder am, am gegnerischen Strafraum, aber auch nicht in der gegnerischen Hälfte. Ich fand, dass Mainz uns relativ äh, früh hinten reingedrängt hat, auch eingeschnürt hat und dass es überhaupt keine Spieleröffnung, nichts nach vorne gab. Also, wie gesagt, ich, ich war fassungslos.
0: Ja, das interessante ist, um das eigentlich da den Faden aufzunehmen, ist genau diese zwei, drei Minuten am Anfang, da waren ein paar schnelle Bälle, es waren ein, zwei herausgespielte Ja, Angriffe nach vorne, wo man gedacht hatte oder wo ich ganz kurz gedacht hatte, hey, da hat sich im Trainingslager ein bisschen was getan. Da ist irgendwie, da ist Bewegung reingekommen und man hat was versucht, man hat versucht schnell zu spielen. Das war in ein, zwei Situationen auch nochmal zu erkennen, dann ähm, auch in der ersten Halbzeit, wo man gedacht hat, hey, es hat sich irgendwas getan, aber wie du es auch gerade schon gesagt hast, Marc, es, es hat sich ja dann super schnell wieder verflacht. Diese, diese kurz, dieser Anfangs-, die Euphorie war jetzt übertrieben, aber dieser anfangs der war ja ganz, ganz schnell wieder dahin. Und das war eigentlich sehr, sehr schade zu sehen, dass man einfach diesen, diesen Elan oder diesen versuchten, wir versuchen, Druck aufzubauen, dass man das halt einfach nicht länger als ein paar Minuten durchgehalten hat.
2: Ich glaube, was, was halt äh, interessant zu sehen ist, und da sind wir jetzt vielleicht auch schon ein bisschen in der Frage, woher kommt, also in der Analyse, ist, dass der Mannschaft komplett die Sicherheit fehlt. Also die Sicherheit im Spiel, die Sicherheit in der Spieleröffnung, die Sicherheit äh, in, in den Kombinationen. Das ist natürlich eigentlich etwas, was du normalerweise im Trainingslager dir drauf schaffst. Selbstbewusstsein, auch der Versuch, dann so die berühmte Fußballerphrase wenigstens über den, den Kampf ins Spiel zu finden. Ich fand die ersten Aktionen zum Beispiel von von Sosa äh, eigentlich ganz gut. Ähm, Und dann ist mir aber aufgefallen, dass zum Beispiel die Spieleröffnung, also wenn Zieler den Ball hatte und ihn nicht nur nach vorne geschlagen hat, dass es eigentlich immer über über Sosa ging, dass er immer der Erste war, der, der das Spiel von hinten raus machen sollte. Und damit war der Junge komplett überfordert. Dann schlichen sich Fehler ein, dann war er nicht mehr in der Lage, einen Mitspieler zu finden. Dann ging der Ball ins Aus, dann wurde er blind nach vorne äh, geschlagen oder er landete sofort beim Gegenspieler. Da habe ich mich gewundert, jetzt rein nur in der Spieleröffnung, äh, wo ist denn ein Castro in dem Augenblick? Warum bietet sich denn ein Naogo oder warum bietet sich auch ein Gentner aus dem Mittelfeld nicht an? Ähm, da war es doch schon so, dass die Mannschaft sich eigentlich versteckt hat hinter einem jungen Linksverteidiger. Das ist völlig irre
0: der dazu noch, wie man dann jetzt ja weiß, die falschen Schuhe anhatte. Ja, gut, Was man auch ist. gesehen hat, er ist ja wirklich ein paar Mal ausgerutscht und ja. einfach nicht standsicher gewesen, deswegen sind mit Sicherheit auch ist dann seine Verunsicherungen größer geworden, weil er hat, klar, ist ausgerutscht, aber du fragst dich, warum zur Hölle hat der die falschen Schuhe an? Jetzt kann man einerseits sagen, klar, der Spieler ist dafür nochmal auch verantwortlich, um Gottes Willen, ich will dir da nicht rausziehen, aber da muss doch... In im Umfeld der Moishi, irgendjemand muss sagen, Junge, du hast die falschen Schuhe an oder das, während dem Spiel, ich meine, das ist jetzt nicht, hat man auch alle schon gesehen, dass Spieler während dem Spiel mal Schuhe gewechselt haben. Also es gab es ja schon. Da muss doch einer sagen, oh, um Gottes willen, der hat die falschen Schuhe an. Hier, komm, eine halbe Minute am Spielfeldrand, wechsel die Dinger. So kommst du nicht voran.
1: Und wenn, und wenn sie nicht im Stadion sind, rennt man halt vielleicht wenn die hoffentlich im, äh, im Trainingszentrum äh, sind, direkt dran, holt man sie da. Also wenn das wirklich der Fehler gewesen sein soll. Aber irgendwo müssen wir, hätte man so Schuhe auftreiben genau. ja.
0: Also Ich gehe davon aus, dass der nicht nur mit einem Paar jetzt ins äh, Stadion kommt und sagt, so mit dem kick ich heute. Er ja, weiß ja auch noch nicht, ob es regnet oder nicht oder wie auch immer. Also der sollte mehr als ein Paar Schuhe da haben. Also wäre jetzt meine Hoffnung. Vielleicht bin ich da jetzt arg naiv. Aber ähm, da fragst du dich dann schon, also wie gesagt, einerseits Spieler natürlich, also da kannst du jetzt weder den Spieler rausnehmen noch ein VfB, aber das ist einfach dann unglücklich. Und wie du gesagt hast, äh, es lief sehr, sehr viel, sollte über ihn laufen. Und da kommen wir eben zu diesen grundlegenden Problemen, dieser, dieser, dieser Spieleröffnung, dieser Überbrückung von. Abwehr Richtung Mittelfeld. Und ähm, Augo hat zwar hat, hat ab und zu den Ball gehabt, der ist, ist ja dann auch ausgewechselt worden. Hätte es auch andere rausnehmen können, den von dir angesprochenen Castro, den hättest du genauso gut rausnehmen können. Da ist einfach definitiv zu wenig und ähm, mehr oder weniger die Bürde einem dann doch eher jungen Spieler, 18, 19-Jährigen aufzubürden, ist dann einfach nicht fair. Du hast Spieler, von denen ich erwartet, dass sie da jetzt eben, und da sind wir eben bei diesem Thema schon wieder, der Mentalitätsspieler, wie es auch Resch gern gesprochen hat, die Leute, die vorangehen und das das fehlt halt total und dann siehst du halt einfach auch gegen Mainz brutal schlecht aus.
2: Naja, das ähm, Interessante ist halt, dass es ja ab der 80. Minute funktioniert hat, also dass die Mannschaft ab der 80. Minute mit dem Fußballspielen angefangen hat, Das 1 zu 3 fiel ja mehr oder weniger aus dem Nichts, eine Halbfeldflanke und zack, drin war das Ding. Und plötzlich funktionierte es. Also man hatte ja so ein bisschen den Eindruck, der der González bäumt sich auf, der will was, auch gerade nachdem er dann das 1 zu 3 gemacht hatte, rennt sofort ins Tor, holt den Ball, rennt wieder zurück, Anstoß und so. Da ging ja plötzlich was. Also als die Mannschaft morgen Luft gewittert hat, war sie auch willig und konnte sie auch spielen. Wie gesagt, jetzt, wenn man sich das ganze Spiel anschaut, Mainz hatte eine bessere Raumaufteilung, hatte ein besseres Zweikampfverhalten. Da da fragst du dich schon, was haben die eigentlich im Trainingslager in La Manga gemacht? Also was hat der VfB eigentlich im Trainingslager gemacht? Und wenn du merkst, dass du kein Selbstvertrauen hast, weil du halt nach der Hinrunde hinten drin stehst, weil du merkst, ähm, du hast junge Spieler, ähm, Stichwort jetzt nochmal Sosa, äh, auf dem eine eine große Last äh, auf den Schultern liegt, ähm, dann musst du wenigstens Wucht entwickeln. Also ich finde, du kannst auch versuchen, das haben sie in den letzten zehn Minuten, man kann Mainz auch überrennen. Und das kann man auch ab Minute eins. Was man nicht darf, ist Mainz hinterherrennen. Und das haben sie halt gemacht. Sie sind Mainz hinterhergerannt über über 80 Minuten des Spiels. Ähm, Es war, fand ich, eine völlige äh, Verkehrung äh, eigentlich der der Voraussetzungen. Ähm, Man hat dem VfB nicht angemerkt, äh, dass sie unbedingt drei Punkte holen wollen, dass da unbedingt was gehen muss. Man hat es nicht auf dem Platz angemerkt, auch nicht an der Seitenlinie. Das fand ich eben für für den Auftakt zur Rückrunde, in der wir Punkte holen müssen, ähm, erschreckend.
0: Wobei man jetzt wirklich auch diese letzten zehn Minuten noch fairerweise sagen muss, gefühlt hatte Mainz da einfach das Spiel eingestellt. Für die war das, glaube ich, gedanklich sowas von durch. Es kam keine Gegenwehr vom VfB. dann habe ich so okay. Also gefühlt war bei denen dann einfach eh schon vorbei. Und dann eben durch dieses eine Tor hatte VfB dann ja nochmal wirklich diesen Rückenwind bekommen. Mit, der, mit dem Pfostenschuss von Donis ja sogar die Riesenchance auf das 3 zu 3. Im Nachhinein, natürlich hätte es mich tierisch gefreut in dem Moment. Also ich wäre da explodiert. Und allein mit dem 2 zu 3 hast du ja gemerkt, wie das Stadion wieder kommt, wie die Kurve wieder kommt. Ähm, und Aber das 3 zu 3, ganz ehrlich gesehen, wäre komplett unverdient gewesen. So ganze Spielverlauf und so weiter. Ich hätte es gerne mitgenommen, keine Frage, aber es wäre komplett unverdient gewesen. Und was halt einfach auch in der ähm, ersten Halbzeit aufgefallen ist, wie die Gegentore gefallen sind, oder letztendlich auch das 3 zu 0. Wenn du dir das 2 zu 0 anguckst, da stehen vier oder fünf, vier, vier. vier, vier. vier Weiße um mhm. einen Main-Spieler rum und der schafft es trotzdem. Und also da läuft so viel falsch. Also es kommt ja, ja einerseits, das, was du schon gesagt hast, ist der fehlende Spielaufbau, das ist das eine. Ja Und dann kommen aber halt auch immer noch diese wahnsinnigen individuellen Aussetzer dazu. Wie kann ein Spieler in der Situation überhaupt, also wie kann es überhaupt passieren, dass er ein 2 zu 0 fällt? Und das, das hat mit Sicherheit was mit dem mangelnden Selbstbewusstsein, mit dem, ja, dem mangelnden Vertrauen in sich selber zu tun. Aber dann wirklich halt die Frage, was ist da? Es ist Wintertrainingslager war sehr ja kurz zugegeben, das sind ja nur zwei Wochen, die Pause ist recht kurz, aber man hat es irgendwie nicht geschafft, ihn da ein bisschen Selbstvertrauen wieder einzuimpfen
2: Wir werden ja sicher gleich noch äh, im Laufe des Gesprächs über einzelne Spieler und über über Strukturen Mhm. und und, und die Frage reden, das ist ja das, was so im Raum hängt, warum funktioniert es in der Mannschaft eigentlich nicht? Also was was ist das Problem in der Mannschaft oder was sind die Probleme in der Mannschaft? Ähm, Und und Wille hat hat ja nicht nur was dann mit äh, den Elf zu tun, die die auf dem Platz stehen, sondern ehrlich gesagt auch mit dem, was von der Trainerbank kommt. Und ähm, wir werden ja sicher nachher auch noch über Weinziel reden, aber jetzt nur kurz an dieser Stelle. Ich ich war auch da ein bisschen erstaunt. Äh, wie gesagt, ich habe nur die Bilder gesehen, die die Kameras eingefangen haben und die dann im Fernsehen gezeigt wurden. Aber ähm, die Reaktion nach dem 0-1, die Reaktion nach dem 0-2, äh, da gab es nichts. Äh, Weinziel äh, hat an der Trainerbank gelehnt und hat äh, die, die Gegentore, so habe ich das wahrgenommen, ähm, mehr oder weniger regungslos wahrgenommen, mitgenommen. Es gab, also ich würde oder hätte mir gewünscht, dass ein Trainer in dieser Situation wie Rumpelstilzchen an der Seitenlinie tanzt. Ich hätte mir gewünscht, dass ein Trainer, wenn dieses 0-1 fällt und es mag Pech gewesen sein, weil es abgefälscht war durch Askassiba, ich hätte mir gewünscht, dass er an der Seitenlinie die Mannschaft einpeitscht, aufpeitscht, dass er sie pusht. Spätestens nach dem 0-2, als klar war, jetzt muss hier was geschehen, es muss der berühmte Ruck äh, durch die Mannschaft gehen, hätte ich mir gewünscht, dass eine Reaktion von der Trainerbank kommt. Wie gesagt, es waren nur die Fernsehbilder, die ich gesehen habe, aber alle Fernsehbilder haben transportiert. Er sitzt, er lehnt, er zweifelt, er hadert, er kaut an der Unterlippe, er ist nicht zufrieden, aber er wirkte auch nicht wie jemand, der jetzt von außen dieser Mannschaft so ein bisschen Adrenalin einpumpt. Und ähm, ja, ich, ich, ich mag jetzt noch kein endgültiges Urteil über Weinziel fällen. Dazu ist es zu früh. Ich bin eigentlich auch ein großer, also das sehr begrüßt, dass er geholt wurde, auch wegen äh, seiner, seines äh, Track Records als Trainer. Aber in der Situation fand ich ihn, ja, jetzt sage ich schon wieder das Wort erschreckend, äh, erschreckend teilnahmslos.
0: Bei ihm weiß ich also mit also Gefühl, das schon ist ja schon so ein bisschen hatte man auch in der Hinrunde das Gefühl, es ist schon Resignieren teilweise. Also natürlich die Frage, ach, was habe ich mir da angetan? Also wir hatten es in der Viererkette davon, warum, warum, warum habe ich das überhaupt gemacht? Ich hätte auch ein einfaches Leben haben können. Ich weiß nicht, ob es sich einfach nicht so schlimm vorgestellt hat. Und gefühlt, er hat nicht irgendwas geschafft, in der Winterpause irgendwas so umzustellen oder so zu verändern, was dir jetzt auch Hoffnung machen würde, also kommen wir auch zu dieses Thema, genau wie du es auch gesagt hast, als es dann durchgeklungen ist, ja, er will, er will mehr spielerisches Moment reinbringen, er wird auch Ugo und Gentner äh, einsetzen und äh, denkt zum Beispiel darüber nach eben dann Castro auf die Außen zu ziehen. Und wo, da, da zieht es dir ja innerlich schon alles zusammen. Wir sind jetzt natürlich alle keine Trainer, natürlich nicht, wir sind nicht jeden Tag bei der Mannschaft dabei, keine Frage, aber wenn gefühlt alle unisono sagen, um Gottes Willen, was willst du denn mit Castro in der Außenverteidigung machen? Und er ist dann meines Erachtens auch noch so halbwegs beweist, dass es einfach keine gute Idee war, obwohl auch Weinziel ja hier gesagt hat, er hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Puh.
2: Gut, da, aber nochmal, das sind, sind zwei, zwei unterschiedliche Paar äh, Stiefel und ich finde, das ist auch ganz wichtig, weil es ja immer heißt, ja, die Fans, wir Fans, wir äh, sozusagen tun so, als seien wir äh, die besseren Trainer und und als hätten wir sozusagen die Aufstellung äh, parat. Das eine ist tatsächlich dann, äh, wen stellt er, auf welche Positionen funktioniert das? das? Das Erste, das ist das, was ich angesprochen habe, ist schlicht nochmal das, also die Leidenschaft. Und ich finde, ähm, wenn man erwartet, und das findet in Stuttgart ja Gott sei Dank statt, dass das Umfeld leidenschaftlich ist, dass die Fans ins Stadion kommen, dass sie die Mannschaft nach vorne pushen und das haben sie auch hier wieder gemacht, sehr, sehr lange jedenfalls. Und wenn ich erwarte, dass die Spieler auf dem Platz eine Reaktion zeigen, und das müssen sie, weil wir in der Hinrunde verdammt noch, verdammt noch mal viele, viele Punkte holen müssen, dann muss ich als Trainer auch Leidenschaft ausstrahlen. Also, das ist sozusagen jetzt mal unabhängig davon, wen ich wohin stelle. Absolut. Und, äh, und das, ich dir voll zu. da dachte ich so, mein lieber
0: Scholli. Aber wie gesagt, das ist aber hat er auch in der Hinrunde schon irgendwie, das war teilweise gefühlt resignierend. Und das ist natürlich, stimme ich dir auch zu, ist kein gutes Zeichen, was du der Mannschaft dann übermittelst oder was du dem, mhm. dem Umfeld, den, den Medien vermittelst. Ich meine, klar, Trainertypen sind unterschiedlich, aber ich hatte ihn jetzt auch so in Augsburg. Wenn ich da irgendwie zurückdenke an seine Augsburger Zeit, hatte ich ihn auch schon eher als aktiven Mann an der Außenlinie in Erinnerung. Das kann mich jetzt voll täuschen, aber es war jetzt für mich keiner, der da das teilnahmlos hingenommen hat. Aber da müssten mir ja irgendwelche Augsburger jetzt äh, weiterhelfen. Aber also wie gesagt, soweit ich das damals noch ähm, in Erinnerung habe, war der eher, eher ein aktiver Trainer, also eher einer, der, der mitgeht. Aber das ja ist mit Sicherheit für ihn auch nicht einfach. Ich weiß nicht, ob er einfach das Gefühl hat, hey, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Oder mir fehlen die Spieler, mir, die lassen mich wieder im Stich. Das ist natürlich auch echt ganz schwer zu, von außen zu sehen. Also ich meine, du guckst die ersten drei Minuten an, die ersten paar Minuten, der nächste Mensch, okay, es hat sich was getan. Und dann schalten sie auf einmal wieder diesen Gang zurück, dann wird es einfach, einfach wieder langsamer, es wird weniger und und diese Anfangselan ist vorbei. Und, und ob er da dann halt für sich auch, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich, wir hatten das alles besprochen, wir hatten das alles durchgegangen. Sie fangen gut an und sie lassen mich wieder im Stich. Klar, Also,
2: aber das, das würde ich jetzt als Entschuldigung nicht gelten lassen. Weil nein, der, ja. Erstens, der Trainer ist der Boss und der Trainer trifft die Entscheidungen und wenn er den Eindruck hat, seine Spieler lassen in dem Stich, dann muss er eine Reaktion zeigen als Boss, dann muss er halt andere Spieler aufstellen. Die Reaktion hätte mhm. er ja auch schon nach der Hinrunde zeigen können. Und wie gesagt, ich meine, ähm, das die, die, also, wenn es hoffentlich sowas noch gibt, äh, Interaktion zwischen äh, Mannschaft und Bank, also Mannschaft guckt auf die Bank, erwartet ja auch vielleicht, wenn sie 0 zu 2 hinten liegt und die beiden Gegentore, auch darüber werden wir noch reden, die waren ja mega dämlich, haben irgendwie, natürlich waren das Nackenschläge und dann guckst du als Spieler zur Bank und dann erwartest du ja irgendwas vielleicht auch in dem Augenblick, gerade wenn du wenig Selbstbewusstsein hast, gerade wenn du aufgerichtet werden musst. Und wenn dann ein Trainer nur da steht und die Hände in den Hosentaschen hat und selber verzweifelt aussieht, dann kommt natürlich auch nichts mehr innerhalb der Mannschaft.
0: Ja, das also klar. ich weiß, was du meinst. Dass wenn wenn also, es passiert was und ich gucke zur Bank und Trainer, was wollen wir machen? Aber... Es beruht wahrscheinlich so ein bisschen ja. auf, auf Gegenseitigkeit. Er wahrscheinlich auch Spieler. Was ja. soll ich denn jetzt noch machen? Ja, also wir so, reden, wir glaube ich schon
2: seit fünf Minuten über den Armen Markus Weinziel Ja genau. Also der äh, sagt mir ganz offen in der aktuellen Situation wahrscheinlich noch am wenigsten Schuld ist und die Ärmste. Ist genau. Auch. Also
0: ich meine, er, genau. Er, er muss ja mit einem Kader arbeiten, den er nun mal nicht zu verantworten hat oder nur, nur in Teilen zu verantworten hat. Natürlich hat er die Aufstellungen zu verantworten und ich glaube, er muss sich auch mittlerweile so ein paar Fragen ge- gefallen lassen. Eben, warum ist diverse Spieler trotz Gefühl dann nie Leistung, immer wieder in die Startelf schaffen, ist es dann einfach das Thema, ja gut, ich habe halt nur die und ich habe keine anderen. Meine Auswahl ist einfach zu klein. Also es sind ganz viele Fragen heu- reingekommen, ähm, Thema, warum eben die Herren Gentner, Aogo, ähm, Castro, warum die eigentlich doch immer wieder spielen? Auch ein Gomez letztendlich, der gefühlt jetzt nicht so arg am, am Spiel teilgenommen hatte. Ja. Warum, warum diese Spieler eigentlich immer wieder eine Einsatzgarantie haben, immer wieder spielen, ist es einfach, liegt es daran, weil so wenig Material da ist und der einfach niemand anderes einsetzen kann. Also er sagt, ich muss die einfach bringen. Für mich ein bisschen bezeichnend ist ja auch, dass ein, ein Zuber, der irgendwie ein, zwei Tage davor sich erst vom Training so, ja, ich bin jetzt wieder fit, der gleich von Anfang an spielt, Wirft ja eigentlich auch kein gutes Licht auf den, auf den Rest vom Kader, weil es das heißt ja, ich ziehe einen Spieler, der mehr oder weniger gerade fit ist, die Mannschaft eigentlich noch nicht großartig kennt, du spielst, weil es ist besser als andere, was ich da habe. Oder auch ähm, S-Wein, den Jasmin und ich so ein bisschen auf dem Fokus hatten, also wo wir einfach den mal den ein bisschen angeguckt haben, weil es ein Neuzugang ist. Wenn du überlegst, der hätte ja davor Regionalliga gespielt. Und auch der hat. Direkt seinen Startelf-Einsatz. Es wirft ja kein gutes Licht, meines Erachtens, auf den, auf den kompletten Kader. Wie Weil, habt das heißt s ne?
2: wahrgenommen, wenn ihr, wenn ihr den äh, im Fokus hattet? Wie, wie fandet ihr ihn am Samstag?
1: Also, ich fand, bei beiden eigentlich hast du es nicht wirklich gemerkt, dass sie neu in der Mannschaft waren. Also, gerade bei S-Bein, auch was er ja schon mal im Interview gesagt hat, hat sich reingehangen, hat auch mal so, ähm, ja, gut gezeigt, auch präsent, auch später, wo er ausgewechselt war, stand er neben dem Weinzell ähm, draußen an den, der Linie vom äh, von der Trainerzone und hat da auch viel äh, einfach noch mitgelebt mit der Mannschaft. Ähm, sie, sie sind aber auch nicht wirklich, also für mich beide nicht rausgestochen, aber du konntest auch da jetzt gestern ähm, nicht wirklich jemand positiv rausheben, aber es sind auch nicht negativ aufgefallen.
0: Das ist ja beim VfB ja schon fast ausreichend. Ne? Nee, ich traurig. sag mal, aber ich ja, nee, Gefühl, nee. du hast ich nicht gemerkt,
1: auch mit irgendwie so Pässen oder so, habe ich gefühlt es nicht gemerkt, dass die jetzt gerade erst seit, es war schon ein bisschen länger beim VfB, super äh, noch nicht lange. Ähm, also abstimmungsmäßig habe ich da jetzt nichts groß Negatives gemerkt gehabt.
0: Nee, es war, also Eswein hatte, würde ich mal sagen, er war bemüht auf jeden Fall, ja, also du hast, du hast gesehen, dass da war erstmal der Wunderstein, ich möchte hier was bewegen, es waren auch ein paar Halbfeldflanken dabei, alles geschenkt, aber es gab eine Situation, das war, ich, ich wüsste jetzt echt keine Minutenzahl mehr, aber das war auf jeden Fall in der ersten Halbzeit, das war glaube ich sogar noch auch bevor das Tor für Mainz Nicht fiel. Nicht zu Beginn, da, vermute ich,
1: wenn du von dem gleichen Redest, wo ich dran denke.
0: Da ist er relativ ist vor an die Grundlinie und hat ohne lang zu fackeln nach innen geflankt. Und ähm, das sah recht dynamisch aus. Das sah mal aus, wo ich gedacht habe, cool, Beck hätte zu dieser, ähm, zu dieser Spielzeit noch nicht mal die Grundlinie an, annähernd entdeckt oder weil er einfach nicht so diesen Vorwärtsdrang hatte. Also da das war eine Situation, die mir ähm, recht positiv aufgefallen ist. Und ansonsten, ja, natürlich äh, bei Zuber war es so, dass ich, paar Situationen gesehen hat, dass man versucht, also er hat spielerisch was auf dem Kasten, das siehst du bei ihm, aber dann ist natürlich, dann kommst du in eine Mannschaft wie ein VfB, die generell verunsichert ist, und dann helfen dir halt zwei so Spieler auch nicht wirklich gerade weiter, ähm, so ein Spiel dann noch irgendwie zu drehen oder zum Positiven zu gestalten. Das sind die auch, für die ist das dann auch echt gefühlt nicht einfach, da jetzt da reinzukommen und da irgendwas bewegen zu können.
1: Aber gerade ist es für das ist halt gefühlt beim VfB viel stärker ausgeprägt wie bei anderen Mannschaften, also sobald sie irgendwie verunsichert sind, sich nicht gut fühlen, spielen sie auch so schlecht. Gerade dann am Ende, eben nach dem ähm, ersten Tor von VfB oder auch danach, hast du gesehen, dass sie eigentlich mehr Selbstvertrauen haben, jetzt hin und her, wie äh, stark dann Mainz noch war. Aber dann hat es auf einmal ähm, funktioniert. Das war so ein bisschen wie in der letzten ähm, Rückrunde. Da haben sie dann Selbstvertrauen bekommen und gesehen, es funktioniert, es macht vielleicht auch wieder Spaß und dann konnten sie plötzlich spielen und sich aufbäumen und auch äh, Kampfsäne nach vorne davor war ja davon gar nichts zu sehen und das eigentlich doch können, aber davor nicht wollen, Fragezeichen?
2: Ich meine, jetzt jetzt nähern wir uns ja langsam sozusagen der der, der Mannschaft und der Struktur der Mannschaft und der Frage, wer wer spielt eigentlich, wer wer ist die erste Elf? Hm. Und ich finde, man hat eben schon seit Längerem den Eindruck, und das ist überlagert worden durch die sensationelle Rückrunde im letzten Jahr, man hat irgendwie den Eindruck, dass es innerhalb der Mannschaft nicht stimmt. Und ich finde, und es ist nicht klar, woran das liegt. Also Eigentlich müsste man man wissen, was in der Kabine los ist oder, oder vielleicht auch nicht los ist, also wie die miteinander umgehen, wie die miteinander sprechen, ob die Hierarchie, die nach außen transportiert wird und die durch eine Achse oder durch vermeintliche Führungsspieler nach außen kommuniziert wird, ob die Hierarchie wirklich schon stimmt, ob es eine Grüppchenbildung gibt, ob die Führungsspieler anerkannt sind, wie die in der Kabine miteinander reden. Was ja, was ja auf dem Platz auffällt, und wie gesagt, und das, das finde ich, wird halt überlagert durch die, durch die Rückrunde letzten, letztes Jahr, aber ist durch die Hinrunde jetzt wieder gnadenlos offengelegt worden, es, es geht halt keiner auf dem Platz voran, es reißt keiner die anderen mit, es ist keiner da, der auch mal reinhaut, abgesehen von Askasibar, der aber eben kein Führungsspieler ist, wegen Alter und auch wegen, äh, wegen Sprache. Also die, 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 die vermeintlichen Wortführer äh, der Mannschaft sind auf dem Platz nicht sonderlich präsent. Ähm, und und das, da, da hakt irgendwas. Also ich, ich finde, das Problem in der Mannschaft ist, dass es eben diese, dass es dass die klare Führungsstruktur fehlt, dass die angebliche Achse nicht funktioniert und dass es mehr Mitläufer gibt als als Leute, die, die vorangehen. Ähm, und das kann man dann jetzt, um mal eine Person rauszugreifen, natürlich am Kapitän festmachen, der im Zweifel spielt Gentner eher den Querpass, äh, statt ein Spiel zu beschleunigen. Er kann das Tempo nicht variieren. Ähm, und er ist auch nicht derjenige, der es äh, schafft, äh, auf dem Platz was zu drehen.
0: Das, ja, dieses Thema, das Thema Gentner hatten wir wirklich schon sehr, sehr oft. Und ich habe auch gestern versucht, auch mal ein Auge okay, immer wieder auf ihn zu haben. Es gab ein paar Situationen, wo du eben gemerkt hast, er hat, er hat dann den Ball und, und auch hier wieder, was mache ich jetzt damit? Und auch das Spiel eben nicht jetzt irgendwie schnell schnell gemacht. Es gab ein paar Bälle, wo, wo er sich reingehauen hat, wo er versucht hat, was zu klären. Das ist mir dann auch aufgefallen, wo er nochmal so irgendwie reingekrätscht ist. Also es war, war, war gemischt. Also den Willen hast du, würde ich ihm gestern echt überhaupt nicht absprechen wollen. Aber w- was ihm fehlt, ist dann eben vielleicht die anderen. Also sein Wille ist vorhanden aber ähm, die anderen mitzuziehen. Ich glaube, das das, das schafft er nicht. Mhm. Also Also, lass mal nochmal,
2: weg vielleicht von der Person, vielleicht war ich jetzt auch zu schnell bei Gentner. Also nochmal die Frage, äh, woran mache ich quasi fest, dass es innerhalb der Mannschaft nicht funktioniert? Das ist ja das, was ich sagte. Man hat den Eindruck, Mhm. da stimmt irgendwas im Gefüge nicht, schon seit längerem und es ist nicht ganz klar, woran es liegt. Ich habe mich jetzt vielleicht zu schnell auf Gentner eingeschossen, aber wir können ja über ihn gleich noch sprechen, aber wenn es nicht gelingt oder fast nie gelingt, den Rückstand umzubiegen, wenn eine Mannschaft in in der Vorrunde nach 60 oder 70 Minuten einbricht und das ist, glaube ich, nicht nur ein konditionelles Problem, wenn die Mannschaft irgendwie generell selten eine Reaktion auf dem Platz zeigt. Na, wenn, wenn die Spieler, das hieß es ja jetzt auch dann im Trainingslager in La Manga, wenn, wenn die zu wenig sprechen auf dem Platz miteinander, wenn, wenn sie zu wenig Kommandos sich gegenseitig geben. Das, das, finde ich, sind alles so Beispiele dafür, dass irgendwas in einer Mannschaft nicht, nicht funktioniert.
0: Absu- absolut. Und das ist ja ein Thema, das gab es ja beim VfB schon mal immer wieder, dass, dass eine Mannschaft nicht gestimmt hat. Und ich kann mich halt dann noch... Ähm das ist noch nicht allzu lange her, ich glaube auch als Fernando Mera Kapitän war oder andere, da wurden dann halt mal Mannschaftsessen gemacht. Ich weiß nicht, ob die das aktuell heute noch machen. Ich hoffe, es gibt es noch sowas. Dann habe ich natürlich auch als, als Kapitän oder als Führungsspieler, also da, dafür, dazu zähle ich natürlich auch einen Zieler, einen Augo. ich zähle einen Gomez dazu, ähm, zu gucken, die Mannschaft ähm, zusammen wieder zusammenzubringen, das irgendwie wieder zu kitten. Und ein Beispiel, wo wir da jetzt eigentlich zwangsläufig so ein bisschen draufkommen ist ja ein Spieler, von dem jetzt viele ja auch überrascht waren, dass er so außen vor ist, der aber in der Mannschaft komplett isoliert sein muss, ist Maffeo. Wo es jetzt eben sich ja sehr viel darauf hindeutet, dass der mit einer Laie den VfW vielleicht noch sogar in der Winterpause verlassen, in der Wintertransferfenster, so ist es korrekt, verlassen wird. Und da ist die Frage, was, was hat man dafür getan, dass dieser junge Spieler, der bei Manchester City ohne Vertrag war, Entschuldigung, nach Spanien ausgeliehen war, dass der sich hier integrieren kann. Natürlich gehört er als Spieler dazu. Das ist ja gar keine Frage. Das sind ja mal zwei Parteien, die dazugehören. Aber was tut die Mannschaft und was tut ein Verein dazu, dass sich so ein Spieler integrieren kann?
1: Also, gerade bei ihm, also als Spanischsprachiger, bin ich relativ überrascht, weil gerade in Acaciba und Gonzales, die waren ja gefühlt sofort integriert, auch einmal eben äh, durch Insur. Aber ähm, auch mit der kompletten Clique, die die haben, mit, mir fällt gerade nicht der ehemalige ähm, argentinisch oder halb argentinische Spieler ein, der gerade der ja schon zwischen weg ist und auch aus Stuttgart.
0: Der, der nach allen, kommt. Ge- a- allen ja. gewechselt ist. Mit seinem Brüder, oh. wo die halt relativ Sessa. genau,
1: genau, Sessa. Dass die halt so relativ da es auch mal einen Artikel drüber, dass die wirklich viel zusammen machen. Und sieht man ja auch immer bei Insur und Mafeo habe ich da, glaube ich, auch nie gesehen. Keine Ahnung, ist ja immer was Persönliches, mit wem macht man was, aber gerade wir haben jetzt ja wirklich eine große ähm, spanische ähm, Clique, auch wo man vielleicht Hilfe bekommen könnte, auch ein Gomez spricht Spanisch. Ähm, ähm, ja, keine Ahnung, wo das dran liegt, oft das ist es auch eine Sache von sich selber, aber man weiß ja auch eigentlich, dass man sich in eine Mannschaft statt integri- integrieren muss eigentlich, um ja, da dann möglichst schnell auch so Leistung zeigen zu können. Vielleicht sind noch irgendwelche anderen Sachen vorgefallen, die man so jetzt nicht weiß. Also generell wie oder wie auch der Zusammenhalt in der Mannschaft ist, also ist denke ich jetzt nicht das Erste, oder wo man es komplett dran festmachen kann. Aber es war ein Aspekt, in es Rasenfunk dieses Jahr ähm, genannt. Ich weiß nicht mal mehr bei welchem Verein, sondern da einfach, wo es lief, hat man auch viel auf Instagram in Stories gesehen, dass die Mannschaft viel zusammen gemacht hat. Das war auch in der Rückrunde ähm, viel, auch noch, wo ein Asano da war mit Pavar. Ähm, und momentan sieht man das gefühlt gar nicht klar. Vielleicht zeigen sie ja auch nicht alles auf Instagram, ähm, was sie gerade machen, aber da macht gefühlt jeder seine Sache. Klar, mit Familie, Frau ist ja vollkommen okay, aber das gibt es wenig. Auch so ein Gincheck oder Zimmermann, die sehr gut befreundet waren, ähm, sind jetzt weg und da nicht mehr in der Mannschaft. Also ja, auch wenn ich das nicht jetzt alleine hier Merkmal sehen würde, dass auf Instagram nicht, man nicht sieht, dass sie zusammen Sachen machen.
0: Besser nicht, wenn wir nur danach gehen. Nee, aber gerade nochmal das The- Thema Mafia. da gehört logischerweise er dazu. Also wie du es sagst, wenn du natürlich ähm, bei einer Mannschaft ankommst und dich nicht arg- offen gibt also offen in dem Sinn, ich möchte mich da auch in die Mannschaft mit einfinden, wirst du es natürlich schwer haben, das ist klar, aber es liegt natürlich dann auch an den anderen Spielern, versuchen da und dem, und dem Verein entsprechend dem Spieler den Einstieg zu erleichtern. Also ist mit Sicherheit eine Sache, wo beide Parteien Schuld dran tra- tragen, da würde ich jetzt nicht nur den VfB als Quasi bösen Verein, der da alles falsch gemacht hat, da hat Maffeo mit Sicherheit auch seinen Teil dazu beigetragen. Da Zu ihm kamen jetzt auch ein paar Fragen und da können wir einfach hier, denke ich, passt das gerade prima rein. Was würdet ihr von einer Laie halten? Denkt ihr, das ist sinnvoll? Kann man dann den im Raum stehenden Neustart im Sommer nochmal wagen oder ist es dann gefühlt schon vorbei?
2: Also nur aus der Fanperspektive, weil ich wie gesagt ja auch nicht weiß, was vorgefallen ist, aber ich hielt eine Laie ähm, für verkehrt aus zwei Gründen. Zum einen ist es ja völlig irre, du willst jetzt sehr sachlich formuliert, äh, mal ökonomisch, du willst ein Produkt an jemand anderes loswerden und redest zuerst mal das Produkt schlecht oder um in der Fußballersprache zu sprechen, irgendwie. ich mache meinen Spieler runter und sage dann, naja, bitte ein anderer Verein soll ihn nehmen, welcher Verein nimmt ihn denn? Das halte ich für völlig Quatsch. Und wie gesagt, ich finde, der Junge soll sich in der Mannschaft integrieren und er soll Spielzeit kriegen. Es ist ja nicht so, dass wir hinten rechts irgendwie zwei andere Spieler haben, von denen wir sagen, die müssen unbedingt immer spielen. Also, wir waren doch alle Gott froh, dass es irgendwie Druck auf Andy Beck geben sollte. Und, und Castro hat sich jetzt gezeigt, es ist nicht die beste Lösung. Also, ich finde, der Junge soll bleiben und er soll an die Mannschaft herangeführt werden und er soll spielen.
1: Bei mir finde ich, kommt es darauf an, ob Weinzel wirklich jetzt komplett ausschließt, dass er nicht mehr spielen wird. Dann würde ich ihm lieber sehen, dass er irgendwo ein halbes Jahr spielt, anstatt dass er Weinzel ihn durchgängig auf die Tribüne setzt. Ist aber auch die Frage, wie zum Beispiel, das ist ein anderes Thema, was wir später vielleicht noch besprechen könnten, wie lange ist Weinzel noch da oder <lacht> <lacht> wo daran hängt das? Also. Na, also na, na. Ja, später, aber so würde ich jetzt ähm, das so sehen. Aber was du auch schon gesagt hast, ist äh, jetzt die ganzen Details, die man ja nicht nach außen an die Presse tragen müsste, rauszutragen und jetzt auch noch mit guten Konditionen ähm, recht zu geben. Auch wenn man ihn ausleihen wollte, kann man da auch noch gute Konditionen raushandeln. Weil jetzt muss ich ja quasi äh, zu null weggeben, wahrscheinlich noch das Gehalt weiterzahlen.
0: Sag mal so, die Aussage war, wenn du einen Spieler verleihen möchtest, einfach sehr, sehr unglücklich von Weinziel. Von da muss er Profi genug sein und sowas nicht öffentlich kundzutun. Klar, alle haben gesehen, er hat nicht gespielt, er war nicht mal im Kader. Dann kann ich sagen, Trainingsleistung war die Woche nicht gut. Deswegen war er draußen. Aber ihm quasi generell zu sagen, er muss bei den Grundlagen wieder anfangen, auch wenn das denn nun mal wirklich so ist, ist, wenn ich weiß, ich möchte den Spieler eigentlich verleihen. Und ähm, so wie das Wein hier so ein bisschen, ich finde, wenn man es zwischen den Zeilen liest, baut er so mal gar nicht mehr auf ihn. Also das hat sich für mich wirklich so angehört, der braucht mir eigentlich gar nicht mehr ankommen, da ist das Thema ist durch. Also wenn ich den so deutlich kritisiere, das war genauso wie ähm, Castro ja von Reschke sehr deutlich öffentlich kritisiert worden ist. Das finde ich halt Sachen, die sollten sie eher intern machen. Und äh, gerade noch, wenn ich eben Spieler dann noch dazu verleihen möchte und ihn dann öffentlich eigentlich doch recht hart äh, kritisiere, ist es einfach taktisch nicht sehr, sehr klug. Da weiß ich auch nicht eben, ob, ob die Haut von Weinzel da schon echt ein bisschen dünner wird, dass er sowas macht. Aber das hat mich auch jemand ähm, draufgebracht, dass er das bei Schalke bei einem Spieler auch mal ähm, gemacht hat, den quasi öffentlich ähm, ziemlich, ja nicht bloßgestellt, aber hat öffentlich ziemlich kritisiert hat. Also das ist jetzt glaube ich nicht so ganz Scheint dann wohl nicht ganz unüblich äh, bei ihm zu sein. Schade ist es, wie gesagt, auf jeden Fall, weil Maffeo, das hat Marc auch gerade schon gesagt, er spielt auf einer Position, wo wir Bedarf haben. Er hat, finde ich, spielerisch auch in der Hinrunde die Ansätze gezeigt, dass er das kann. Er hat, finde ich, auch recht vernünftige Spiele. Ist auch eben noch ein junger Spieler und rein von der Position her ist es natürlich, wenn er dann weg wäre, haben wir da nochmal eine Option weniger und dann hast du dann eigentlich so spielerische Krücken, also oder taktische Krücken, dass du eben Castro auf die Seite ziehen musst oder, oder Askasiba, da sogar schon angedacht waren, die meines Erachtens beide halt auf der Position eigentlich nichts verloren haben und dann würde ich mir echt eher wünschen, dass es sich Maffeo von seiner Seite aus, ich glaube, da muss auch sehr viel von ihm kommen und Weinzierl professionell nochmal zusammentun und sagen, pass mal auf, du gibst im Training wieder Vollgas, du musst an den Sachen arbeiten. Maffeo dann auch sagt, okay, sehe ich ein. Es wäre mein Wunsch, dass es auch dann ein junger Spieler erkennt, dass er vielleicht auch nicht alles richtig gemacht hat und dann nochmal Gas gibt, weil wie Marke gesagt hat, wir brauchen den Druck für Back, für diese Position. Wir brauchen da eine Alternative. Wir können da nicht nicht nur mit mit einem wie alt ist er? Ein paar 30-Jährigen am Back arbeiten. Das ist einfach keine kein, keine optimale Situation für die Rückrunde. Also vielleicht eine Sache
2: noch ganz kurz zu Maffeo, weil wir ja alle nicht wissen, was wirklich vorgefallen ist. Hm. Was ja Fakt ist, ist, dass diese Personalie und jetzt auch so wie in der Öffentlichkeit über den Spieler gesprochen wird, das hat uns ja alle überrascht. Das kam ja wie Kai aus der Kiste, hat sich ja nicht Hm. angedeutet, weder in der Vorrunde noch irgendwie durch Berichte aus dem Trainingslager. Das war jetzt komplett überraschend. Und es gibt ja nur zwei Varianten. Die eine ist, äh, der Spieler ist Bruder Leichtfuß und, und, und haut nicht rein. Und, äh, also es gibt Verfehlungen des Spielers, die sich auch über Längeres abgezeichnet haben. Das würde mich jetzt wiederum allerdings wundern, auch nur als außenstehender Beobachter, weil dann wäre schon was durchgesickert. Also erinnern wir uns an, an uh, Donis, äh, auch im letzten Jahr, aber auch, auch, auch in diesem Jahr, wo man immer wieder über Trainingsleistungen und so schon gesprochen hat. Also da, da war klar, da gibt es irgendwie ein Thema, Das war bei Maffeo nach außen ja nie der Fall. Also neben der Variante, dass dass der Spieler es verbockt hat, gibt es auch die Variante, dass der Spieler weggebissen wird. Dass es eben eine Abstoßungsreaktion gibt äh, von den vermeintlichen Führungsspielern und den vermeintlichen Platzhirschen und dass so ein Junge, dass der auch außen vorbleiben muss, weil weil er von den anderen... Ja, jetzt will ich nicht sagen, gemobbt wird, das wäre zu viel, aber sozusagen, dass es einfach eine Abstoßungsreaktion der, der, der Mannschaft gibt, was eben auch ein Beispiel dafür wäre, dass es, dass es nicht funktioniert. Also ich, ich weiß es nicht und natürlich wäre es jetzt vermessen, an der Stelle ein Urteil zu fällen über einen Spieler oder über das, was in der Kabine vor sich geht oder vor sich ging. Aber nur noch mal zu dem, was wir vorhin hatten. Es, es gibt ein Problem in der Mannschaft. Man hat den Eindruck, dass es innerhalb der Mannschaft nicht stimmt. Und ich finde, die Personalie Maffeo haut da voll rein. Und es sind wirklich beide Varianten zumindest mhm. möglich.
1: Und,
0: also, auch, ähm,
1: und auch wenn er sich nicht reingehangen hat, also es, das gab es aber auch Erzählungen nur von letztem Jahr, dass die erfahren oder manche Spieler einfach da auch einen Donis zur Seite genommen hatten und da mal ein klares Wörtchen mit ihm geredet haben und das jetzt auch relativ lang ähm, so ja funktioniert hatte.
0: Aber hier noch, ähm, der Flurfunk hat von äh, Problemen im Trainingslager von Maffeo berichtet. Also er hat sich da schon einige Sachen zu Schulden kommen lassen. Also es war, das ist schon eher eher schon auf seine Mist gewachsen. Also er hat da schon Sachen gemacht, wo man sagt, das ist nicht professionell. Also klar, die Frage ist immer, was kann kann die Mannschaft, also was können die Führungsspieler dazu tun? Und das war ein schönes Beispiel, was jetzt Jasmin gerade genannt hat und da auch wirklich mal Gentner eben positiv, definitiv positiv positiv hervorzuheben. Der Donis letzten, letzte Saison einfach gesagt, Junge, so funktioniert es nicht und so wirst du hier nicht klarkommen und so wird dein Weg als Fußballer auch nicht funktionieren und danach ist es auch besser geworden. Also er kann es wohl, und aber natürlich muss da auch vom Spieler ja, eine gewisse Offenheit da sein, das dann auch anzunehmen. Also da, da tut Gentner seinen Captain-Job ab und zu wohl schon. Also bei Donis hat es auf jeden Fall mal funktioniert. Es ist dann halt auch schade, dass er wieder... Ja, es haben wir rückfällig geworden. Es waren ja interessanterweise, waren das ja in Trainingslager, war das ja eben Donis, Maffeo und Klapsos Sosa aber auch noch mit dabei, die, die sich ja nicht so optimal gezeigt haben. Und da musste ich natürlich dann schon fragen, warum machen die drei Jungen, das ist das einfach nur die Jugendliche Leichtsinn oder sind die einfach von manchen Sachen so angenervt? Sind wir beim Thema Altersstruktur und Kaderzusammenstellung natürlich generell, was ja sehr auffällig ist? Wir haben sehr viele junge Spieler. Da ja, haben wir ein großes Loch und dann kommen die älteren Spieler. Das kann natürlich auch, wir haben jetzt, du hast es auch schon öfters angesprochen, dieses Thema funktioniert irgendwas nicht. Und es kann vielleicht schon ein Problem sein, dass du einfach sehr viele junge Spieler hast mit Talent und du hast sehr viel ältere Spieler. Und dieses Bindeglied zwischendrin fehlt sowohl spielerisch oder von, vom Alter her, von, von diesem Zwischendrink zwischen ich bin noch jung und, und erfahren, Und vielleicht fehlt es halt auch in der Mannschaftszusammenstellung, wenn es um das Thema Harmonie oder Disharmonie, also wenn es einfach darum geht, wie funktioniert die Mannschaft als Konstrukt Vielleicht fehlen da auch wirklich diese, diese Spieler im Alter von 24, 25. Vielleicht fehlen die da.
2: So, das, Schöne am, das Schöne am Fußball ist, dass er äh, wahnsinnig kompliziert und gleichzeitig total einfach ist. Und ich glaube, ähm, zu den einfachen Dingen gehört, dass junge Spieler Spieler brauchen, zu denen sie aufschauen können. Äh, und zu denen sie aber auch aufschauen wollen, weil die irgendwas können, was den Jungen noch fehlt. Und es braucht, braucht, braucht Spieler, die äh, auf dem Platz stehen, äh, weil sie sowas wie eine natürliche Autorität haben. Das bedeutet nicht, dass sie sozusagen auf ihren Positionen immer, die mit Abstand besten sind, aber sie geben der Mannschaft irgendwas. Und äh, es gehört ein Kapitän dazu, der, und jetzt sind wir dann doch bei der Personalie, weil ich glaube, weil sie wichtig ist, weil es eine Schlüsselpersonalie ist, jetzt sind wir bei, bei Gentner, äh, es, es braucht einen Kapitän, der eben auf dem Platz äh, auch was bewirkt. Und, und, die, die Akzeptanz des Kapitäns, die, die hängt eben nicht nur davon ab, dass er die Binde trägt, sondern dass er auch anerkannt ist als, als Spieler. Und er muss, wie gesagt, nicht der Beste sein, aber er muss ein Schlüsselspieler sein. Er muss, er muss ein Wortführer sein innerhalb der Mannschaft. Und ich finde, wenn ich, wenn ich auf Gentner gucke, dann, dann ist es manchmal ganz gut, wenn man sich einfach Wenn man so ein Gedankenspiel versucht und und dieses Gedankenspiel ist die Frage, wäre Gentner eigentlich auch Stammspieler in dieser Mannschaft, wenn er nicht die Kapitänsbinde tragen würde? Und meine Antwort war in, in, in vielen Fällen nein, er wäre es nicht. Und ich glaube, das merken andere Spieler auch, das merken auch Junge auf dem Platz und der VfB war immer gut, wenn er, wenn er herausragende Kapitäne hatte. Ja, denken wir an, an, an Sonny Miesoldo oder, oder Frank Verlat früher oder Buchwald ist klar Legende. Aber selbst Mera in der, in der Meistermannschaft 2-7 war, war spielerisch anerkannt, auch wenn er hinten in der Innenverteidigung manchmal einen Bock geschossen hat. Also, ähm, wir reden jetzt über, über die Vertragsverlängerung äh, von Gentner und jetzt nochmal zweites Gedankenspiel. Jetzt wird es ein bisschen böse, aber unseren Kapitän würde doch in Wahrheit kein anderer Bundesliga-Club im Augenblick kaufen. Zumindest kein Bundesliga-Club, der vor uns steht. Und ich finde, das sagt einiges aus.
0: Stimme ich dir komplett zu. Und dieses Thema Verlängerung ist mit äh, Vertragsverlängerung. Sollte es so kommen, dann sollte nicht sozusagen das Train äh, des Kapitänsamt mit verbunden sein. Jetzt sagen ja viele, man hängt es viel zu hoch, dieses Kapitänsamt. Auf der einen Seite ja, er ist aber, und wie gesagt, da bitte nicht eben nur Gent noch einnehmen, sondern alle anderen Führungsspieler. Und von denen, und ich habe jetzt auch gerade so die Bilder von Mera und von Verlat vor Augen gehabt, das waren halt schon Leute, die eine Mannschaft dann auch ganz anders angetrieben haben. Und das fehlt mir bei ihm. Oder das fehlt mir bei allen von diesen Führungsspielern. Ein Castro, wo du das Gefühl hast, und, also, der, der läuft über den Platz für mich, wo ich denke so, ach, ich spiele für den VfB, ja, ist okay, das ist in Ordnung, passt schon. Ah, ja, weiß-rotes Trikot, ist okay. Also, der, der ist, der ist gefühlt nicht bei der Mannschaft, der ist nicht in dem Verein angekommen und entsprechend, das, das, zeigt er dann auch. Und das da vielleicht auch einfach diese Probleme zwischen alt und neu. Vielleicht sind die, die Jüngeren echt doch ein, etwas noch motivierter. Und bei den Alten hast du nicht gefühlt, dass die irgendwie so wirklich nicht motiviert noch an die Sachen rangehen. Und auch in Gomez, da hast du irgendwann, hatte ich schon sehr bald in der ersten Halbzeit das Gefühl, arg viel Bock hat er heute nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie es am Fernseher den Eindruck gemacht hatte, aber das war schon, oh nee. Ja gut,
2: Gomez war natürlich immer schon so ein wie soll ich sagen, ein, ein Spieler, der, der extrem, dessen Launen extrem variieren und die Laune wiederum hängt davon ab, wie schnell und wie er ins Spiel kommt. Und ich glaube, er hat halt auch relativ schnell nach den ersten zwei, drei, vier Minuten, die ja gut waren, gemerkt, dass es doch halt ähnlich läuft wie, wie in der Hinrunde. Also wenig Zuspiele, wenig Druck über Außen wenn dann vielleicht mal eine Flanke aus dem Halbfeld, die die aber dann irgendwie von, von den beiden Innenverteidigern, die gut stehen, sofort abgefangen wird und so. Also ich glaube, dem war relativ schnell klar, dass, äh, dass er sich die Bälle selber holen muss, wenn er welche haben will. Und äh, der, der Spieler ist er nicht. Und dann war es irgendwie vorbei. Ist jetzt vielleicht auch kein gutes Zeichen für einen Führungsspieler, der seine Leute aufris-, äh, auf, äh, aufrichten soll. Aber so war Gomez immer und äh, dafür lieben wir ihn auch, weil er immer so gespielt hat, wie er spielt.
0: Aber da ist einfach auch wieder diese interessante Frage, was haben diese Spieler oder gibt einfach der Kader nichts anderes her? Warum schafft es kein Trainer, da mal diese ich nenne es jetzt einfach mal diese Eier zu haben und zu sagen okay ihr kickt einfach nicht mehr liegt es das daran dass sie sich nicht trauen liegt es das daran dass sie sagen ich habe halt einfach spielerisch niemand anderes der irgendwie in die Richtung kommt ganz erstaunliches Beispiel jetzt heute aus Schalke ja, ja. Fährmann, ja der hat den einfach mal gesagt nee raus zack Torwartwechsel
2: also was mich gewundert hat war dass das Weinziel keine harten Entscheidungen getroffen hat. Das heißt ja, das ist ja jetzt auch irgendwie ganz einfach im Fußball, bei aller Kompliziertheit, dass du, dass du am Anfang, dass du auch mal ein Exempel statuieren musst und mhm. dass du es am besten gleich am Anfang machst. Das hat, hat er nicht getan. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, es stimmt irgendwas nicht in der Mannschaft. Wir wissen nicht genau, woran es liegt. Wir wissen nicht, wie in der Kabine gesprochen wird, was in der Kabine gesprochen wird. Wir wissen nur, dass ab und zu mal Michael Reschke das Wort in der Kabine führt, aber das ist schlimm genug. Äh, ne, Im Ernst, also irgendwas ist in dieser Mannschaft, stimmt im gesamten Gefüge nicht und, und ähm, da müsste man tatsächlich, zumindest mit dem, mit dem Blick von außen, irgendwie einmal, einmal hart rein und womöglich hat, hat Weinzierl ähm, diese, diese Chance schon vertan. Jetzt mal, um, um jemanden jemand anders zu nennen, einen anderen Namen, wo ich einfach nicht verstehe, dass er, dass er, dass er nicht weiterkommt in der Entwicklung. Ein Mysterium ist, ist, zum, ist für mich zum Beispiel auch Baumgartel. Also spielt U21 Riesentalent, macht aber irgendwie den, den nächsten Schritt nicht. Also ist ein solider Innenverteidiger, ist auch, wenn er in phasenweise ein guter Innenverteidiger irgendwie hat, aber keine Konstanz, macht eben diesen, entwickelt sich nicht weiter. Und damit meine ich, meine ich eben auch in Richtung Führungsspieler, also in jemand, der eben auch auf dem Platz dann in der Innenverteidigung irgendwie mal mal präsent ist. und Erinnern wir uns, starke VfB-Mannschaften hatten immer eine starke Innenverteidigung. Also 2-7 hatten wir eine starke Innenverteidigung. Und und immer wenn wir oben mitgespielt hatten, dann sozusagen hat das das hinten gestimmt. Starker Torwart, starke Innenverteidigung war immer ein Erfolgsrezept beim VfB. Und und ich weiß nicht, also kann Baumgattel nicht mehr, also jetzt in Richtung Führungsspieler, will er nicht, lässt man ihn nicht. Das würde ich wahnsinnig gern wissen. Hm.
0: Wobei, also ich finde seine Leistung wirklich gut. Jetzt, am Samstag jetzt nicht unbedingt, aber sonst, finde ich, macht er echt einen sehr, sehr guten Job. Aber ihm fehlt halt vielleicht auch an der Seite jemand, einen Spieler, der ihn wieder mit voranbringt. Ähm, weil wenn du auch mal guckst, die, die letzten großen Talente oder so, die wir hatten, äh, Serdar, Tusky und so weiter, die hatten ja ganz, ganz starke Spieler auch neben sich, diese die dann die Spieler auch wieder mit vorangebracht haben. Und Bart Stuber taugt, der hat leider gerade überhaupt nicht als Vorbild, äh, weder spielerisch, glaube ich, auch sonst noch von ein, zwei anderen Sachen, der auch nicht so unbedingt in die Mannschaft passt, gefühlt. Und der ist jetzt vielleicht eben keiner, der einen jungen Spieler mit voranbringt. Und ähm, ich, äh, Leute wie Delpierre, äh, wie damals Babel, habe ich das gefühlt, das waren welche, die auch den, den Willen und den Wunsch hatten, diesen jungen, diese jungen Spieler mhm. mit voranzubringen und an deren Seite, die dann gewachsen sind. Weil unsere Innenverteidigung ist jetzt Jung, Ja, sie ist jung. Das ist Kempf, das ist Baumgartel oder und Pavard. Das sind alles junge Spieler. Und die haben natürlich eigentlich gerade keine gut spielenden, sie, also wir haben sie im Verein, aber sie sind nicht auf dem Platz und sie spielen gar nicht gut, gut spielenden in, Innenverteidiger, die sie halt auch mit, mit hochziehen und vielleicht auch mit weiter voranbringen. Also das ist für mich gerade ein Manko, was wir haben. Du brauchst ja, die jungen Spieler lernen nun mal echt von den Älteren und Erfahrenen oder können sich von denen Sachen abgucken, können mit denen sprechen. Also ein ganz normales Berufsleben, ja, wo kriegst du einfach Tipps und, und äh, Tricks her. Das sind sehr oft einfach die Älteren, Erfahrenen, in der Hoffnung, dass sie es weitergeben wollen, will ja auch nicht jeder, ja, die dann einfach so einen jungen Spieler mit voranbringen. Und das, das fehlt, glaube ich, Baumgartel und er hat... Ich weiß nicht, ob er er den Wunsch hat, auch da mehr in die Richtung Führungsperson zu gehen, Persönlichkeit zu gehen. Das weiß ich nicht. Tendenziell glaube ich ja. Und mein Gefühl sagt mir, wenn man ihn fragen würde oder wenn man sagt, hast du da Bock, ein bisschen mehr in die Richtung zu machen, ich glaube, er wäre nicht abgeneigt. Und dann ist auch natürlich die Frage, wie wie sein Standing ist. Die Frage ist, gibt es eigentlich gerade einen Mannschaftsrat, haben wir sowas? Nee, ich glaube nicht, nicht mehr. Nicht, nicht, das ja. war
1: unter Wolfer hat der nicht doch damals noch mal im Trainingslager oder danach gab es, glaube keinen mehr. Aber du hast es hier auch diese Sache, also diese Führungsspiele, die du vorhin auch mal genannt hattest, oder sag ich mal, beim VfB meistens Großteil die älteren Spieler, da hast du halt einfach einen Riesensprung auch zum Baumgartel, von dass er in diese, ähm, sag ich mal, ältere Clique reinkommt sozusagen. Du hast es nicht irgendein Führungsspieler, was ja auch sein kann, die nicht ähm, 30 plus sein müssen. Es kann mir ja auch sein, dass ein Führungsspieler 23, 24 ist, wenn er dementsprechend ähm, können, auftreten ähm, hat und auch ähm, eben sich das zutraut, ähm, diese Rolle auszufüllen. Das gibt es bei uns halt eben nicht irgendwo dazwischen, weil wir dazwischen kaum jemand haben in dem Alter.
0: Das ist mit Sicherheit eben wieder, so wären wir bei der Kadergestaltung. Also so, so schön, dass der Kader sich auch am Anfang großteils auf dem Blatt gelesen hat. Er funktioniert halt nicht. Er funktioniert mit Sicherheit durch, es gibt einfach ein paar Positionen, die nicht gut besetzt sind. Das sind die Außen, das ist das Thema Schnelligkeit, was auch Weinzierl ja angesprochen hat und das ja deutlich gemacht hat. Und auch dazu kam eine Frage, warum eben dieses, dieses, so dieses kreative Zentrum warum das nicht angegangen wird, warum, da fehlt es einfach. Schön ist eben, wir haben eben keinen, der das Spiel macht und deswegen war ja diese Idee mit Aogo Gentner irgendwas in der Zentrale zu machen, aber auch das reicht halt nicht aus, auch das sind beides nicht die Leute, die, die, die wirklich das Spiel machen. Und daran fehlt es, es fehlt an den Außen. Und dann sind wir beim Thema Reschke und Zusammenstellung
1: ich finde ich inzwischen, noch man sagen muss, also gerade auch in dem Spiel gegen Mainz, dass man wenigstens mal nach vorne auch vors Tor gekommen ist, weil es waren die letzten Spiele ja da, wenn, wenn man einen Schuss aufs Tor hatte, war es ja gefühlt schon viel und gestern hatte man wirklich extrem viele. Es ist zwar nichts bei rausgekommen meistens, ähm, aber man ist dabei hingekommen, das war es gleich wie letzte Saison. Am Anfang war, war vielleicht einmal war gefühlte Stürmer im Strafraum und jetzt schon öfter. Also es ist schon, also ich weiß nicht genau, also an was es liegt, aber man sieht mal, da schon mal eine Entwicklung ist nicht alles gut, aber wenigstens so ein bisschen Hoffnungsschimmer, zumindest, dass es mal nach vorne geht und auch gerade die Abwehr, gestern auch die Tore sind alle blöd gefallen, da standen alle nur rum und haben zugeschaut, aber es war sonst als auch nicht so schlecht die Leistung auch in den äh, letzten Spielen, also gerade die Abwehr, also es ist jetzt nicht so, dass die generell komplett schlecht stehen, sondern es sind eben meistens auch wieder individuelle Fehler, was sich was die komplette Saison schon durchzieht.
0: Also ich habe mehr Chancen gefühlt gesehen, als in vielen Spielen zuvor. Also das muss ich auch sagen. Die haben nicht, sich 14 wurde, Ecken
1: erspielt, also.
0: Ja gut, Ecken ist ja dann, <lacht> Ecken ist dann so ein bisschen hoffnungslos, wobei auch ja, der Klassiker ist Freistoß. Ja, Und dann ist dann mein erster Gedanke, okay, Freistoß kannst du eh knicken, aber da waren ein, zwei, die waren gar nicht so ungefährlich. Also wir für ja Freifüße.
1: Vor-
0: hätten wir, sollten wir haben. Also es waren zwei Freistöße, die mit ein bisschen Glück oder einem schlechteren Keeper vielleicht sogar zu einem Tor hätten führen können. Und das ist ja schon mehr als äh, das übliche drei Meter übers Tor oder direkt in die Mauer rein. Also wenn wenn so kleine Ansätze gibt, finde ich auch, was dieses Thema, dass, dass wir ein paar Chancen herausgearbeitet haben, für mich gefühlt ein paar mehr als die letzten Spiele. Die Nutzung der Chancen, das ist natürlich noch dann allerdings das große Manko, dass wir dann aus, wenn wir schon Chancen haben, dass wir dann natürlich viel zu wenig bei rausholen.
1: Und was noch aufgefallen war dann, dass die meisten Standards gestern von Sosa und Esswein gemacht, ausgeführt wurden, was bis jetzt ja die entweder nicht groß gespielt haben oder noch gar nicht im Verein waren.
0: Das fand ich auch sehr erstaunlich, dass Sosa eigentlich alle Ecken gemacht hat. Also er ist links, rechts, der hat alle Ecken gemacht. Das fand ich auch überraschend, dass das vor allem quasi von nicht seiner Seite nicht jemand anderes gemacht hat. Das hat doch nicht. Ich dachte, Aogo hat Aogo eine Zeit hat auch Ecken, Ecken getreten, so, so, so ich das im Kopf habe. Aber gut, die waren jetzt nicht sonderlich erfolgreich, aber dass er da quasi aus, aus den Ecken, Ecken schießen, ist er komplett rausgenommen Hat der Aogo
1: Ort. nicht die beiden Ecken gegen Nürnberg? Oder habe ich das komplett falsch umgekehrt?
0: Doch, würde ich, wenn ich jetzt nicht lügen müsste, würde ich auch sagen, dass das Aogo-Ecken waren.
1: Naja, okay. Machen Egal. wir mal im nächsten Genau. Themen-Alto.
0: Genau, und ein ähm, sehr schönes Thema und da ist Marc, finde ich, einfach sehr prädestiniert dafür. Zu sehen, wir leben ja hier in unserer Stuttgarter Blase, in unserer Stuttgarter Welt, ähm, Vermutlich wird der VfB nicht so extrem wahrgenommen außerhalb von Stuttgart, aber vielleicht gerade bei Journalisten, für für mich ist einfach interessant und wie bist du auf den VfB angesprochen, hat man da auch dieses Thema, das sind die mit dem schwierigen Umfeld oder wie nimmt man den VfB wahr oder wie sprechen dich deine Kollegen auf den VfB an?
2: Um, ja, da würde ich sozusagen ganz zweigeteilt antworten. Einmal journalistisch und einmal wirklich so, so rein privat, weil ich habe auch ein paar Freunde, die nicht Journalisten sind und Fußballfans und wenn wir hier am Samstag Nachmittag mit mehreren zusammen Sky gucken, dann, dann sind das eigentlich, also bin ich der einzige Journalist, der dabei ist. Ich, was ich interessant finde, jetzt rein medial ist, dass wenn man sich die Berichterstattung anschaut über Fußball in überregionalen Zeitungen, dann spielt der VfB ja immer noch eine, eine relativ große Rolle. Eine viel größere als, als andere Mannschaften, die die im Mittelfeld der Bundesliga rumkrebsen und immer schon rumgekrebst haben. Ähm, also sagen, was die Aufmerksamkeit der Kollegen angeht und, und von Journalisten, ist klar, das ist ein Verein mit Tradition, einer, der in der ewigen Tabelle der Bundesliga sehr weit oben steht äh, und ein Verein mit, mit dem berühmten Potenzial. Ähm, wenn wir jetzt gucken, auf was ich angesprochen werde, egal vom, von Privat oder von Journalisten, dann ist es tatsächlich dieses... Diese Phrase des, des schwierigen Umfelds, ähm, bei euch, das ist doch irgendwie komisch, Das ist doch da heißt es immer, ist alles so schwierig, ein schwieriges Umfeld. Und ich finde, das zeigt, wie gefährlich diese Phrase ist und, und wie viele sie nachplappern und wie gefährlich es ist, dass diese Phrase, weil wir ja als Fans wissen, dass es so einfach nicht ist und so auch wahrscheinlich nicht stimmt, wie gefährlich es ist, wenn diese Phrase vom Verein selber oder von Verantwortlichen des Vereins selber benutzt werden, weil das setzt sich natürlich in den Köpfen von Beobachtern von außerhalb fest, wenn selbst ein Präsident oder ein Aufsichtsrat oder ein ein, ein Sportmanager, egal wer jetzt, ich lasse mal die Namen weg, nur die Funktion, wenn Funktionsträger selber sagen, es gibt ein schwieriges Umfeld in Stuttgart immer schon, dann setzt sich das in den Köpfen fest und das finde ich wahnsinnig gefährlich.
0: Was antwortest du den Leuten drauf?
2: Dann sage ich, dann zeige ich, dann erstmal komme ich mit der Statistik und sage, ähm, ich finde es ja interessant, wenn es angeblich ein schwieriges Umfeld äh, gibt, dann schaut euch doch bitte mal die Zuschauerzahlen an und wie viele Leute da jeden Samstag oder jeden zweiten Samstag, also zu jedem Heimspiel ins Stadion gehen. Die sind ja offensichtlich nicht schwierig, sondern die sind begeistert. Und, und ähm, dann zeige ich Chorios, die ich sehe auf YouTube oder irgendwelche sonstigen Videos aus der Kurve und sage, hey, schaut mal her. Übrigens, das, was was, was immer zum, zum ersten Heimspiel an, an Choreo und auch an, an, an Marsch und so Richtung Stadion kommt und was ja auch dann in Fotos sich entweder im, im Netz oder auch in, in gedruckten Zeitungen irgendwie wirklich auch überregional wiederfindet, das sehen die Leute dann auch. Also die sehen schon auch, Hups, da gibt es ja Fans, die, die richtig gut sind. Was ich auch interessant finde als, als zweites Ding ist tatsächlich, weil wir ja die ganze Zeit rätseln, was ist eigentlich los mit dem Verein und warum funktioniert es in der Mannschaft nicht? Das verstehen außen stehen wir natürlich erst recht nicht. Da gibt es ganz bitter eine Parallele zum, oder angebliche Parallele zum HSV, auf die ich natürlich immer angesprochen werde, nach dem Motto, das ist doch irgendwie das gleiche zwei Traditionsvereine, die Probleme haben, was ist denn eigentlich los? Also um Strich drunter zu machen, ich glaube, es gibt eine große Neugier auf den VfB. Ich glaube, es gibt immer auch eine große Bereitschaft, so war es zum Beispiel 2-7 oder, oder ähm, damals noch zu Zeiten magisches Dreieck oder so, immer wenn, 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 wenn eine Mannschaft ähm, begeisternden Fußball gespielt hat, wenn es irgendwie aufsehenerregende Spiele gab, wenn man den Eindruck hat, uh, da bewegt sich was, so war es dann auch natürlich in der Rückrunde letztes Jahr dann springen die Nicht-Stuttgarter, die die Nicht-VfB-Fans, dann springen sehr viele sehr schnell auf den VfB an. Also es gibt tatsächlich eine große Bereitschaft, sich auf den Verein einzulassen und und mitzufiebern oder zumindest hinzugucken. Eine viel größere, als es sie bei bei anderen Vereinen aus dem Mittelfeld der Bundesliga gibt. Das ist eine Riesenchance.
1: Und wie generell... ähm werden Dietrich und Reschke überhaupt die Thematik wahrgenommen? Bei uns ist es allgegenwärtig, gerade auch, wenn du viel auf Twitter liest. Aber wird das, ist diese Thematik überhaupt überregional Wird die wahrgenommen? Ein Kind in Hannover kennt jeder, aber wie ist es äh, mit Dietrich zum Beispiel?
2: Na naja, gut, da muss ich jetzt natürlich unterscheiden. Ich glaube, meine Kollegen, die professionell auf den VfB blicken und für andere Zeitungen schreiben oder, oder andere Medien arbeiten, die wissen natürlich sehr genau, was los ist. Die kennen die Leute ja auch dann. Auch, auch persönlich, weil sie selber äh, Berichterstatter sind im Trainingslager oder weil sie selber äh, vor Ort akkreditiert sind oder zu PKs gehen oder so. Ähm, wenn wir jetzt auf der sozusagen Fan- oder, oder Beobachterebene bleiben, also Nicht-Journalisten, einfach meine Freunde. Ähm, Dietrich äh, sagt Ihnen nichts, also haben Sie einen Namen gehört, kennen vielleicht eine Verbindung zu Stuttgart 21 oder so, aber ähm, ist quasi nicht, nicht präsent, genauso wenig wie andere. Präsidenten oder Aufsichtsratsvorsitzende äh, anderer Clubs äh, recht gepolarisiert. recht gepolarisiert, weil, weil äh, die eine Hälfte äh, ihn für einen Perlentaucher hält und die andere sagt: Naja, es muss ja einen Grund gegeben haben, warum der FC Bayern ihn abgegeben hat. Also, wenn er ein Perlentaucher wäre, warum durfte er dann gehen? Ähm, das sind aber dann, wie gesagt, so, so Beobachtungen und Beschreibungen und Beurteilungen von Personen, die aus einer totalen Distanz kommen. Aber ähm, ist mal ganz interessant, vielleicht zu hören.
0: Spürst du eher äh, Mitleid oder macht man sich eher lustig dann jetzt gerade, wenn es so wie jetzt wieder läuft oder ist es eher, was bekommst du damit oder jetzt gerade auch bei euch dann vielleicht in der Ach, Redaktion? Sch-
2: ich, ich finde ja, also das Schöne ist doch, dass das richtige Fußballfans, äh, die können sich natürlich äh, verspotten. Und wenn es jetzt keine Fanfeindschaft gibt zwischen Vereinen, äh, dann dann äh, dann dann wird man natürlich, also natürlich werde ich aufgezogen, äh, wenn ich montags ins Büro komme oder wenn ich irgendwie äh, Freunde treffe montag, dienstag äh, und die mitbekommen haben, was sich wieder abgespielt hat oder was ich die ganze Hinrunde über abspielte. Ähm, Aber das ist ist eher auch so ein Kopfschütteln, weil man es nicht versteht. Also als Außenstehender verstehst du natürlich nicht, wie eine Mannschaft, die äh, so eine Rückrunde gespielt hat, äh, plötzlich dann so eine Hinrunde spielt. Wie eine Mannschaft, äh, deren Kader früh äh, zusammengestellt war, zu Beginn des Sommertrainingslagers, äh, wie die aus dem Trainingslager kommt und und untergeht. Ähm, Das das sind alles so Sachen, die man, glaube ich, als als Nicht-VfB-Fan auch sieht, darauf werde ich angesprochen. Sag mal, was ist denn da los? Warum ist es so? Und dann fällt mir eben immer auf, dass ich ein paar Sachen vielleicht beantworten kann, weil ich ein paar Spiele mehr gesehen habe als die Leute, die mich darauf ansprechen. Dass ich aber viele Sachen auch nicht beantworten kann, weil ich nicht in Stuttgart bin, weil ich die Mannschaft natürlich, weil ich kein, kein Sportjournalist bin, weil ich, weil ich die Mannschaft nicht, nicht sehr nahe sehe, sondern nur als Fan. Und dann spüre ich in mir so eine tiefe Enttäuschung äh, über die Berichterstattung über den VfB der Stuttgarter Sportpresse. Also ich merke, jetzt wechsle ich wieder in die Rolle des Fans. Ich würde wahnsinnig gern mehr erfahren. Ich würde wahnsinnig gern äh, genaueres erfahren. Ich fühle mich äh, als jemand, der 750 Kilometer von Berlin, äh, von Stuttgart entfernt wohnt und Fan ist und viel über den Verein wissen möchte. Ich fühle mich äh, jetzt von den äh, sozusagen den traditionellen Medien relativ schlecht informiert. bin froh, dass es Podcasts gibt oder Blogs.
0: Das heißt, würdest du dir da mehr eine kritische Stimme erwarten oder mehr nachfragen? Was, was wäre da dein Wunsch an quasi die Kollegen, die in Stuttgart sitzen? Also was ich
2: mir, das ist natürlich jetzt äh, schwierig, weil, weil das gleich wie Kollegenschelte gelten äh, soll. Aber ich, ich sage es trotzdem, es ist ja keine Schelte, sondern es ist nur ein
0: Wunsch. Äh, genau, formuliere es als Wunsch. Genau, gemacht.
2: was ich mir von der Stuttgarter Presse wünschen würde, wäre einfach genauer, hinzuschauen. Also es hat mich schon, schon äh, gewundert, dass in der Hinrunde plötzlich von konditionellen Mängeln äh, die Rede war der Mannschaft. Und ich meine, äh, da frage ich mich ja, wer beobachtet eigentlich das Training? Wer beobachtet eigentlich das Trainingslager? Wer, wer äh, hat denn irgendwie eine genaue Analyse von dem, was die denn jeden Tag tun? Äh, ähnlich war es bei den, bei den seltsamen Aufstellungen von Korkut in der, in der Vorrunde, der ja äh, je weniger Erfolg er hatte, noch defensiver wurde und nach dem Bremen-Spiel überhaupt keine offensiven Mittelfeldspiele mehr aufgestellt hat. Das wurde ähm, in, 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 der, in, der, in der Presse nicht in Frage gestellt, das wurde aber auch nicht analysiert. Ich hätte ich hatte mir wahnsinnig gern äh, in dieser Korkut-Phase ein, ein kritisches und damit meine ich nicht hämisches, sondern ein, ein genaues, ein analysierendes, ein sehr genau fragendes Korkut-Interview gewünscht, weil man hat sich doch echt gefragt, was, ist denn, was macht der denn da? Und genau das Gleiche natürlich mit, mit, der, mit der Investorensuche, wie viel Geld eigentlich jetzt noch da ist, wofür das Geld ausgegeben wurde und worüber eigentlich im Aufsichtsrat diskutiert wird. Also schau, Fußballclubs sind doch heute, logischerweise wegen der wirtschaftlichen Dimension, eigentlich Fußballclubs sind im Grunde Wirtschaftsunternehmen. Und ich finde, man müsste sie dann auch so klar und so strukturiert und so hart analysieren, wie man wie man ein Wirtschaftsunternehmen analysiert. Also ähm, wenn eben ein Investor gesucht wird, dann muss ich, da, finde ich, jemand sehr sehr, sehr reinknien in dieses Thema journalistisch und, und, und muss das echt hart und eng begleiten. Und äh, da würde ich mir manchmal einen genaueren und einen schärferen und einen engeren Blick
0: wünschen. Genau, und du hast es jetzt als Wunsch formuliert. Ich fand es jetzt auch zufällig. genau. Ich fand es jetzt... Ich hoffe, das hört vielleicht jemand in Stuttgart. Und, also uns geht es ja auch so, dass wir, was heißt im Stich gelassen, jetzt übertrieben, also um es gibt halt viele Fans, die sich treffen und die sich austauschen und denken, Mensch, da läuft doch einfach viel in eine falsche Richtung. Warum lese ich darüber nichts? Warum wird da mal nicht nachgeforscht? Dieses ähm, Thema, was bei der Ausgliederung ja angesprochen wurde, mit der Regionalität und vielen anderen Punkten. Und warum gibt es da eigentlich so wenig Kritisches dazu? Dass das dann auch deutlicher anspricht, dass da irgendwas falsch läuft. Ich glaube, das ist das, was ähm, viele Fans sich einfach wünschen würden, dass da öfters mal eine kritische Nachfrage, eine Recherche etc. kommt, was steckt dieses Thema, was ja auch von Dietrich immer wieder natürlich gesagt wird, das hat da nichts mit zu tun und hat es Stand heute ja auch wirklich nicht, aber was, was, wo hängt er noch in diesen Quadrex-Themen mit drin, was ist da noch alles am Laufen und auch ein Thema, was in Stuttgart ja echt immer wieder für ein bisschen Diskussionsstoff sorgt, ist dieses Thema, dass der VfB erst immer sagt, wir sind unpolitisch, ja, Also wir, wir, wir äußern uns nicht dazu, fast alle anderen Bundesligisten oder sehr viele andere Bundesligisten tun es oder auch Zweitligisten, VfB tut es eben nicht, warum kommt da nicht mal mehr als, also beim letzten Mal kam eine mehr oder weniger zwei Zeilen Floskeln vom VfB, warum versucht da keiner stärker nachzuhaken, warum es da beim VfB so hängt, warum man sich darauf drauf beruft, eben ein unpolitischer Verein zu sein. Und da war gerade in Elf Freunden ein wunderbares Bild drin. Das muss aus den 90ern gewesen sein, äh, wo eben oft auf der Leinwand stand, Sieg Ja, Sieg Heil Nein, was deutlicher positioniert war, als der VfB das quasi heute tun würde. Und da ging das auch. Und da war der VfB ja auch der VfB. Und damals war er nicht politisch. Da hat er sich Also er war nicht unpolitisch so rum und hat sich da deutlich geäußert und das würden sich manche heute einfach auch wünschen, dass der VfB das macht und warum ist es nicht, wer ist da die treibende Kraft dahinter? Also es gibt einfach viel Potenzial, wo man sagt, da könnte man kritisch nachfragen und nachhören das ist glaube ich das, was sich einfach viele wünschen würden. Warum? Mir ist noch was anderes
2: eingefallen, ganz kurz, ähm, weil du mich vorhin noch mal wegen, oder Jasmin war das, wegen des, des Blicks von außen gefragt hat äh, und, und da haben wir jetzt viel über schwieriges Umfeld gesprochen. Was mir total ein, auffällt ist, wenn wir zum Beispiel, wenn ich mit Freunden äh, Nationalmannschaftsspiele, Länderspiele anschaue, die sind immer ganz erstaunt, wenn ich erzähle oder wenn es vielleicht in dem Augenblick berichtet wurde, wie viele aktuelle oder ehemalige Nationalspieler mal bei uns waren oder in der Jugend hier ausgebildet wurden, das wissen tatsächlich viele nicht. Also das, worauf der VfB, glaube ich, zu Recht sehr stolz ist oder sehr stolz lange war, wird im Rest des Landes gar nicht mehr wahrgenommen. Und das wiederum, finde ich, ist ganz interessant, weil es zeigt, wie, wie das, was, was wir als Mantra so vor uns hertragen, gute Jugendarbeit, ähm, darauf lässt sich aufbauen, äh, wie, wie das auch erodiert ist in den letzten fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren. Also ähm, das, worauf wir stolz sind, wird im Rest des Landes gar nicht mehr so wahrgenommen.
1: Weil es aber finde ich auch oft so ist, dass die Spieler halt hier dann nicht in, äh, ihren Durchbruch schaffen oder in Stuttgart, sondern bei anderen Vereinen. Da würdest du wahrscheinlich, also ich vermute mal selbst in Stuttgart, wenn du einen tollen oder andere äh, solche Spieler nennst, dass die mal in der Jugend waren. Das müssten, denke ich, müsste auch nicht jeder VfB-Fan.
0: Und ich weiß nicht, ob, ob wenn ihr jetzt auch quasi von außen betrachtet, äh, gerade über die Fanszene halt auch eine Frage. Äh, reingekommen ist, wie wie die Fanszene zum Beispiel außerhalb von Stuttgart ähm, beobachtet oder eingeschätzt wird. Wir haben sie natürlich sehr gut in Eindruck, unsere Fanszene, aber ich habe auch schon Positives gehört, aber was hörst du zum Beispiel in in, in Berlin über die oder wenn ja gerade andere Fußballfans drüber sprechen?
2: Na ja, gut, ähm, ich habe ja vorhin diese gefährliche Phrase vom schwierigen Umfeld, darüber haben ja. wir gesprochen. Das bezieht ja. sich natürlich auch auf die Fans und die Fanszene. Ähm, insofern wird, werden da die Fans auch durch diese, durch die Wiederholung dieser, dieser Phrase werden auch diskreditiert durch den Verein selbst. Das finde ich, wie gesagt, gefährlich und nicht gut. Ähm, ich glaube, es gab ja jetzt nach dem Spiel gegen Mainz so ein bisschen Aufregung. Das hatte ich im Netz gesehen über, über den, den Field-Reporter von Sky, der in, in einem der ersten Interviews nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob er ob er Kempf drauf angesprochen hat oder irgendjemand sonst, gesagt hat, ja, die Fans, nach dem Schluss verfolgten ja die Fans nicht, dass die Mannschaft in die Kurve kommt, beziehungsweise haben die Mannschaft ja ausgepfiffen und, und sozusagen deine Abstoßungsreaktion gezeigt. Ähm da wurde ja der Field Reporter dann äh, im Netz auch sehr hart dafür kritisiert, dass er sozusagen die ja wirklich vorhandene starke Unterstützung über 60, 70 Minuten äh, überhaupt, nicht, ähm, überhaupt nicht wahrgenommen hat. Ähm, das war, glaube ich, so ein Ding äh, aus dem Moment heraus, wenn du da unten stehst und eine Frage stellen musst und gerade eben mitbekommst, äh, dass da zwischen Fans und Mannschaft in dem Augenblick was, was nicht, äh, nicht, nicht funktioniert ähm, Generell, glaube ich, wird, wird die Fanszene sehr positiv gesehen. Also, man sieht ja dann doch am Ende, wenn man, wenn man auch darauf hinweist, die enorme Unterstützung, die sich schlicht in Zahlen ausdrückt. Also, nochmal, guckt euch den Ausschnitt an, das ist ja
0: sensationell. Ja, und, und nicht nur das. Also, ich habe ich für, für, für meinen Teil habe auch das Gefühl, also gerade das Kommando kannst du, also wirklich die aktive Fanszene. Ähm, Sie waren schon, also es war viel mehr schon mit äh, Transparenten etc. und die sind reduziert, aber also sind weniger transparente, wie es früher waren, und auch weniger werden weniger Sachen skandiert. Und wenn es es halt wie jetzt äh, am Abschluss der Hinrunde, wo dann halt einfach mal alles wieder aufgelistet wird, einfach, wo, wo es einfach Punkte sind, die meines Erachtens dann schon zutreffend sind. Also es ist nicht nur, es ist nicht nur draufgehauen, sondern wenn es schon hat, es einen Hintergrund, was sie bringen. Und ihr Fokus steht absolut für immer Support der Mannschaft, Support des Vereins. Und diese Kritik schaffen sie es, finde ich, mittlerweile sehr, sehr gut, so zu machen, dass es eben keine Auswirkungen auf den Support hat. Ja, und das finde ich zum Beispiel einfach sehr wichtig. Also so nicht, dass die Mannschaftsgefühl das hat, hey, ihr lasst das irgendwie an uns raus, das tun sie absolut nicht, sie stehen komplett hinter der Mannschaft, kritisieren aber in dem Fall aktuell halt Reschke und Dietrich, weil die ja nun mal auch so einige Probleme mit sich gebracht haben. Also ich finde, von von meiner Warte aus, ich schätze unsere Kurve als als differenziert oder als sehr positiv ein. Also die die wissen schon ganz genau, wann sie was machen, ohne da jetzt zum Beispiel der Mannschaft mitzuschaden, weil das ist das Allerletzte, was sie machen wollten.
1: Und gerade für die sportliche Situation ist es eigentlich, sage ich mal, ruhig als im Vergleich zu, was sonst schon in Stuttgart los war. Also Absolut. es gab eben Ru- ähm, kurze Rufe, wir haben die Schnauze voll und die ähm, Dietrich, Dietrich raus. raus. Aber früher war es ja ging es ja gegen Trainer und so während dem Spiel alles. Es gab Pfiffe auch nach dem Spiel, aber ich fand es relativ wenig. Also ich w- hätte nicht wissen wollen, wie es ausgesehen hätte, wenn die zwei Tore nicht gefallen äh, wären. Und, und das hätte also denke ich, auch beim letzten Heimspiel richtige Pfiffe gegeben, wenn da nicht die Sache mit dem Gentner ähm, gewesen wäre, wo der mit in die Kurve gegangen ist das erste Mal, äh, nachdem sein Vater gestorben war. Aber sonst ist es eigentlich echt relativ differenziert. Und die meisten sehen halt doch irgendwie, dass die Mannschaft klar was dafür kann. Die stehen auf dem Platz, aber nicht die alleine... Nee alleinigen Schuldigen sind an der kompletten Situation
0: momentan. Sie lassen es auf jeden Fall nicht an der Mannschaft raus. Und das, Also ich meine, du hast natürlich immer Pfiffe, das lässt sich nicht vermeiden und das gibt es meines Erachtens in jedem Stadion. Aber verglichen, wie es auch schon früher in Stuttgart war, da wurde viel schneller, viel früher und viel lauter gepfiffen. Und äh, aus der Kurve kommt es einfach nicht. Aber ich
1: also, f- finde, man muss trotzdem schauen, dass es jetzt nicht kippt. Also die zwei Tore haben es äh, dieses Mal nochmal ein bisschen was gerettet, aber ich habe noch nie nach dem 3.0 so viele Leute gehen gesehen. Also da war ich Hat schon. Hat auch ziemlich 0
0: Grad so. gehabt. <lacht> das hat auch nur... Ohne Scheiße, ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Ja, das hätte schon,
1: aber ich sag mal, so erschreckend, also hatte ich das jetzt echt, also so in dem Ganzen, also das war das erste Mal, dass ich jetzt, wo ich weil ich die Saison nicht so oft ins Stadion bisher konnte, auch wirklich, also so Dietrich rausrufen, wir haben die Chance voll, habe ich jetzt bis jetzt das so noch nicht erlebt Zeit. gehabt. Ja, das ist richtig. Und ähm, so. dass sich da jetzt halt einfach irgendwann, wenn es jetzt so weitergeht, die Stimmung einfach kippt und dann wird es, sage ich mal, noch ein Tick schwir- schwieriger, ähm, dann gute Spiele ähm, zu machen, ähm, zu gewinnen und einfach auch den Klassenerhalt zu schaffen.
0: Also, sag mal, so die Stimmung ist, fand ich auch, das war dieses Dietrich raus, gab es bestimmt schon vereinzelt mal, aber auch so, dass er ähm, dieses, Jahr genau, wir haben die Schnauze voll, wir wollen euch kämpfen sehen und so, wir sind der VfB, also wir sind Stuttgart und da, da war schon ein bisschen so ein Kippen dabei, also es ist noch mehrere Niederlagen am Stück oder noch eine schlechtere Negativphase, dann ähm, wird es, denke ich, schon noch mal ein bisschen unruhiger, als es aktuell war. Aber wie du eigentlich auch schon gesagt hast, verglichen mit Situationen, die wir nicht in allzu langer Vergangenheit schon alle miterleben durften in Stuttgart, finde ich, ist es dieses Jahr echt. Oder wenn du auch die Vorgeschichte der letzten Jahre noch mal dazu anguckst, ist es noch recht harmlos.
1: Gefühlt ist es halt einfach das dieses Abstumpfen, weil man es inzwischen einfach auch gewohnt ist. Also früher war das ja eine Ausnahmesituation, das erste Mal dann so nach x Jahren wieder im Abstiegskampf. Und jetzt ist es ja mehr Standard, als es nicht ist.
0: Und wo wir jetzt gerade schon Dietrich rausgehört haben, ähm, es wird nicht passieren. Aber ähm, eine Frage war, was bringt es aktuell, wenn sie jetzt gehen würden? Äh, Dann die Frage geht an mich? Nee, es geht, geht generell, aber du darfst sie gerne beantworten.
2: <lacht> gar nichts, bringt gar nichts. Genau. Das also der, der Transferperiode im Winter ist fast vorbei. Darum geht es jetzt, es geht darum, der Mannschaft eine neue Struktur zu geben, wenn es überhaupt möglich ist, weil Reschke ja auch ein bisschen seine Einkaufspolitik aus dem Sommer dementieren muss, indem er sie deutlich ergänzt. Ich finde, es fehlt noch jemand im zentralen Mittelfeld, da bräuchten wir unbedingt jemanden aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber ohne die beiden wäre es leider
0: nicht kurzfristig besser. Zumindest jetzt. Genau, also das Einzige, was somit ist, ist irgendwie, es ist ein, könnte ein Signal sein. Es kann ein Signal vielleicht für die Mannschaft sein. Aber rein äh, von dem Konstrukt VfB, von Spielereinkäufen, von Spielerzusammenstellung, würde es, wenn jetzt beide auf einmal weg wären, so sehr ich mir das persönlich wünsche, würde das zugegeben jetzt gar nichts bringen. Und dann einfach noch natürlich die Frage, auf was, wo können wir noch Hoffnung rausziehen? Auf was können wir noch hoffen? Können wir einfach hoffen, dass Nürnberg und Hannover weiter so schlecht sind, dass sie einfach, dass die einfach nicht vor uns kommen? Das ist vielleicht ein bisschen arg wagemutig, sich nur auf das Schlechte von Nürnberg und Hannover zu verlassen. Gibt's ja, also was? jetzt 5 äh,
2: Euro fürs was? Rasenschwein, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und, ähm, und es ist tatsächlich so, das muss man Stand heute sagen, Nürnberg und Hannover sind schlechter als der VfB. Und äh, deswegen kommt es halt irgendwie daran, darauf an, den, den Anschluss äh, auf Platz 15 nicht zu verpassen. Ähm, und irgendwie äh, sich da über die Relegationslinie drüber zu reppen und 15. 14. 13. zu werden. Das ist möglich. Ähm, ich glaube, dass Hannover und
0: Düsseldorf runtergehen.
2: Hanno von Nürnberg, Entschuldigung. Du, du, auf du, du. Aber Hanno von Nürnberg
0: in runter. Ja. Da habe ich jetzt gerade parallel noch so auf ähm, Twitter gesehen, dass Breitenreiter ja wohl sehr, mh, so gut wie draußen ist. Mal gucken, was da der neue Trainer bringt, ob da der neue Trainer ein bisschen mehr bringt wie bei uns. Das Lustige wäre wahrscheinlich,
2: also jetzt nur, wir wollen jetzt keinen Hannover-Podcast hier machen, aber würde man einen Hannover-Podcast wahrscheinlich jetzt hören, könnte es sein, dass die über ähnliche Dinge sprechen, über die wir gerade gesprochen haben. Es funktioniert, also es stimmt irgendwas in der Mannschaft nicht. Sportmanagement latent überfordert, Kaderzusammenstellung schwierig, Präsident Reizfigur. Das ist ganz lustig. Also, ich mag mich um Himmels Willen in VfB nicht mit Hannover äh, vergleichen. Das sind echt, da da liegen Gott sei Dank Welten dazwischen, was das Potenzial angeht, was den Verein angeht. Äh, Aber
0: lustige kleine Parallele. Also, auf jeden Fall. Sorry, Jasmin.
1: Nee, noch eine Frage dann. Und gegen wen und wie soll der VfB noch punkten, was auch noch reinkommt? Weil auch wenn die äh, man auf Platz 16 oder wo auch immer ähm, enden äh, wird, bräuchte man trotzdem noch ein paar Punkte. Es sind gerade immer noch nicht so viele.
2: Naja, also vor dem Mainz-Spiel hatte ich gesagt gegen Mainz. Ähm, der, der Punkt, Also letztendlich geht es darum, dass wir in der Hinrunde ja einfach am Anfang Punkte liegen gelassen haben gegen Mannschaften, gegen die wir äh, nicht hätten verlieren dürfen oder gegen die wir deutlich hätten punkten müssen.
0: Ähm, und gegen die müssen wir in der Rückrunde müssen wir punkten und dann reicht Gut, Mainz haben wir schon mal verkackt. Das heißt, die nächste Chance sind ja eigentlich dann die Spiele, die, die jetzt kommen. Freiburg, es ähm, kommt Düsseldorf. Also, Das sind natürlich die, die Spiele, wo du jetzt wirklich punkten musst und wo es echt extrem kritisch wird, wenn da nichts passiert, wenn du da keine Punkte holst. Ich, das nächste Spiel ist in München, das wird das Spiel sein, in dem man Selbstvertrauen sammeln kann. Da wird unser Punkt, unser Gegentor-Konto wird vermutlich noch sehr stark anwachsen. Und dann kommen halt wirklich, du brauchst jetzt irgendwann diese Punkte, wie du gesagt hast, weil sonst ist eben der Abstand zu Platz 15, zu dem wirklich rettenden Ufer, sehr groß und irgendwann werden auch mal Nürnberg und Hannover mal wieder ein Spiel gewinnen und dann musst du halt auch mal wieder eins gewinnen, weil gegen wen, wie gesagt, die Nächsten sind hoffentlich eben Freiburg und Düsseldorf, wo Punkte her müssen.
1: Und sonst wird es auch immer noch unruhiger. Also wenn, also ich wenn jetzt noch x Niederlagen kommen, wird es dann eben auch noch mehr Diskussionen geben. Auch Richtung Trainer, wenn dann das Kaderthema durch ist. Oder muss dann auch irgendwann kommen, weil man hat jetzt ja trotzdem seit Herbst wenig Fortschritt gesehen.
2: Das also ich glaube, niemand erwartet einen Sieg gegen, äh, äh, in München. Aber jeder erwartet eine Reaktion der Mannschaft. Also ich finde, du musst jetzt gallig auftreten, du musst jetzt in die Zweikämpfe gehen, du musst sozusagen, das ist lauter Phrasen, phrasen Phrasenschwein quillt über, aber natürlich, also du, du musst jetzt einfach eine, eine Reaktion zeigen und äh, dich wirklich reinhauen. Und das ist das, was Weinziel in dieser Woche äh, in die Mannschaft reinkriegen muss. Und dann, äh, finde ich, kann auch eine Niederlage in München trotzdem ein Signal sein für eine gute Rückrunde, weil man sieht, okay, die wollen, die, äh, die haben es verstanden. Ähm, es ist klar, dass, äh, dass Bayern spielerisch stärker ist, doch viel viel stärker, aber ähm, sozusagen, man, man versucht es halt mit Wucht. Und dann mal gucken, was passiert. Ich hoffe, dass...
1: Sorry, am Anfang des Spiels kann man das, denke ich, sogar vielleicht sehen, das hatten wir in ähnlicher Situation schon öfters, nur ich will mir nicht ausdenken, ähm, wie das Zusammenfallen der Mannschaft dann wird, wenn das klassische erste Gegentor kommt.
0: Ja, ich hoffe halt nicht, dass es wieder dieses Typische wird. Man verliert vielleicht nur 2-0 gegen die Bayern. Und dann, ja, darauf kann man aufbauen. Man, das hatten wir auch schon oft genug, dass man nach einem guten Spiel gegen eine Spitzenmannschaft gesagt hat, es ja, war gar nicht so schlecht, da können wir drauf aufbauen. Das wäre halt kritisch, wenn wir das wieder machen. Also das heißt dieses, naja, so schlecht war es gar nicht und gegen Bayern sah man nicht so schlecht aus. Darauf können wir aufbauen, weil das ist natürlich dann auch wieder sehr trügerisch gesagt, wir hatten schon öfters, das würde ich mir halt auch nicht hoffen, aber natürlich musst du mit einer anderen Einstellung reingehen wie gegen Mainz, weil sonst gehst du ja komplett unter. Da ist ja dann, die Tordifferenz ist eh schon im Arsch. Also wirklich im Arsch. Vielleicht waren diese zwei Gegentore noch, gegen irgendwas gut, dass uns diese zwei Tore am Ende irgendwann mal helfen. Aber du solltest halt in Bayern nicht so Hamburg-Style verlieren, also so 8-2 oder was die da alles auf die Mütze bekommen haben. Weil dann brauchst du gar nicht mehr auf die Tore gucken, sondern musst einfach nur noch die Punkte machen. Also letztes Jahr war es ja einfach so, wir hatten letzte Saison, nur, das ist aufgeschrieben, 36 Gegentore in der gesamten Saison. Richtig. Und jetzt, jetzt haben wir schon 38. Das ist ja... Und das an der Hälfte von der Saison, das ist ja wieder so eine, wie in der Abstiegssaison, einfach diese, diese extreme Anzahl von Gegentoren ähm, durch individuelle Fehler, durch alles, was dazukommt. Und das sollten halt einfach nicht jetzt nochmal ganz, ganz viele in München dazukommen. Sonst brauchen wir uns, wie gesagt, die Tordifferenz gar nicht mehr angucken. Es müssen einfach eh nur noch die Punkte her. Das heißt, wenn es irgendwann mal punkte Gleichstand gibt, verkacken wir halt gerade gegen die anderen Mannschaften. Deswegen hoffe ich, dass sie sich so weit am Riemen reißen, dass man irgendwas erkennt, dass der Wille da ist, da nicht komplett unterzugehen. Das würde mir ja schon fast reichen.
1: Und zu den äh, vielen Gegentoren kommt eben auch dazu, dass man kaum welche geschossen hat. Also ich weiß nicht mehr, es war, glaubst du, gar in der Sportschau, wo die, die äh, Anzahl der Tore gesagt, äh, Gegentore gesagt haben pro Spiel, wo drei oder vier der VfB bekommen hat. Das ist eine Zahl, die, man, die ich schon wieder vergessen habe und vermutlich nur verdrängen wollte.
0: Und dann jetzt das Thema, weil wir es gerade schon von Weinziel hatten, ich meine, er ist jetzt schon eine Weile da. Es ist spielerisch, und da muss er halt auch mal langsam zeigen, was er sich denn so vorstellt. Es ist spielerisch nichts zu erkennen. Es, ist keine, es sind Ansätze zu erkennen, dass, wohin die Richtung gehen soll. Aber auch mit Wintervorbereitung, es ist einfach noch nicht wirklich eine große, oder nicht mal eine große, eine kleine Weiterentwicklung zu sehen. Und in Ansätzen, wie gesagt, finde ich, sieht man es, aber es ist noch zu wenig und ich weiß nicht, wie lang Dietrich und Reschke, wie viele Niederlagen die sich noch angucken und ob die dann nicht nochmal, da dann nicht nochmal die, ja, sag mal.
1: Daumen nach unten senken.
0: Genau, also, ich wollte es ich gerade net, netter formulieren. <lacht> Mir fällt gerade das nette Formulieren nicht ein, als ob da nicht na, jetzt nochmal nach ein paar Niederlagen oder einfach, wenn keine Siege kommen, ob da nicht nochmal ein Denken kommt, okay, wir müssen nochmal was machen, weil wir müssen in dieser Liga bleiben und wenn es dann mal wieder diese berühmte Drei-Trainer-Saison ist.
1: Also ich bin gespannt, auch wie das jetzt wird oder wie er, wenn er jetzt einen kompletten Kader eigentlich hat, bis auf die Davi, Pavar und habe ich gerade irgendwann vergessen, also die sind quasi jetzt alle wieder fit, ähm, wie er da das jetzt schafft, weil jetzt hilft die Aufrede auch nicht mehr. Ähm, es, sind nicht, äh, es sind alle verletzt.
0: Ja, darauf kann er sich definitiv nicht mehr beruhen. Klar fehlt ein Pavard, wenn er in. Normalverfassung ist, fehlt ein Spieler wie Pavard, das steht außer Frage. Aber äh, das sollte jetzt nicht das Hauptproblem sein. Er hat eigentlich einen vernünftigen Kader, trotz allem mit seinen Schwächen, die wir auch vorhin schon besprochen hatten. Aber da muss ein bisschen mehr drin sein, wie 80 Minuten Nicht-Fußball gegen Mainz 05. Und das das sind halt auch Punkte, die sich Weinziel gefallen lassen muss. So, ich glaube, jetzt haben wir aber niemand Hoffnung gemacht auf die nächsten Spiele.
2: Also, wenn ich heute wetten müsste, nein, jetzt einmal optimistisch, wenn, wir, wenn ich heute wetten müsste, dann würde ich sagen, wir bleiben drin. Ich weiß zwar nicht wie und ich weiß zwar nicht, wie ich da jetzt drauf komme, aber vom Bauchgefühl her bleiben wir drin.
0: Ja, ich bin auch. Also Irgendwie werden wir die Kurve, es wird echt knapp werden, es wird irgendwie Platz 15 werden, aber ich denke auch, es wird noch irgendwie hinhauen und vielleicht kommt echt nochmal ein Trainer, keine Ahnung, aber so viel Optimismus verbreite ich jetzt auch, dass wir die Klasse halten werden.
1: Ich hoffe es auch, weil ich jetzt schon weiß, dass ich bei der Relegation nicht da wäre. Und das könnte ich echt nicht. Das geht natürlich nicht. Nee, <lacht> <lacht> auf keinen Fall. Ich habe schon, also okay, das ist bei anders, aber ich habe 2007 schon äh, nicht live im Stadion sehen können. Von dem her will ich sowas und hoffentlich dann Klassenerhalt, wenn schon live, miterleben. Okay, dann denke ich, haben wir relativ viele Themen angesprochen. Es bleibt weiterhin spannend rund um den VfB. Es wird nie langweilig, es kommen immer wieder neue Themen auf. Sicherlich auch die nächsten Wochen, wenn wir die nächsten Aufnahmen ha- haben. Ähm, Ich möchte noch den Leuten danken, die uns ganz viele Fragen dieses Mal geschickt haben. Ich lese einfach jetzt mal die Namen vor. Wir hatten es jetzt nicht einzeln erwähnt bei den Fragen, ähm, aber eigentlich haben wir hoffentlich soweit die Sachen alle angesprochen. Von Trashcop, Frank Teufel, Tobinio1893, To-Ko87, dv. DGLT, JK, VfB-Supporter, SEP 1893, Admiral Ilvis, M unterstrichen Mamania, sorry, meine Schrift, äh, Danny Dan 1893, Josandos und Raf Sirignano Also wirklich sehr viele äh, Sachen, ähm, was gerade euch draußen bewegt. Für die nächsten Male gern auch davor eure Themen und Fragen an uns, die wir dann gerne. Wir sprechen mit unseren Gästen und zusammen. Und dann möchte ich auch noch ganz herzlich im Marc danken, der sich Zeit genommen hat, über den VfB. so lang zu sprechen, ist nie einfach nach solchen Spielen und Niederlagen. Es gibt leider immer inzwischen mehr Niederlagen als Siege. Aber mir zumindest, ich denke, Martin, für den Martin kann ich aussprechen. Uns hat es viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
2: Danke, gerne wieder. War ein totales Vergnügen.
1: Sehr schön. Und dann hören wir uns bald wieder, hoffentlich mit ein paar Punkten mehr und ein bisschen erfreulicherem rund um VfB. Ähm, ja Und euch dann noch einen schönen Morgen, Abend, Nachmittag, Nacht, wann auch immer ihr das hört. Und bis bald. Ciao.
0: Einen schönen Abend. Ciao.